0: quando deu cinco, aí eu parei eu parei assim, aí ele falou, vamos, vamos que você tá bem pra cá. eu falei, bem eu já parei, eu parei, ele foi, eu falei, pode ir coloquei a mão no, na, tipo, na cintura assim, falei, meu 5 quilômetros é longe pra caramba
1: <risos> Olá, isso é Brett Sutton.
2: Eu sou a Vita Benítez. Olá, aqui é o Herbert César Sou o Nicolas Sesta. Aqui quem fala é Vitória Lopes.
0: Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Endorfina é Podcast.
2: Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Quero começar novamente, mais uma vez, agradecendo. Pessoal, faz parte é, e, e é de fato o que eu preciso fazer agradecer a audiência de vocês o Endorfina é, tem aí alcançado né, números e, 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 e principalmente mais do que números, né, igual no lance da, da Covid, é, os números na verdade é, pouco importam é a maneira como o Endorfina está impactando a vida de muita gente e eu tenho recebido isso através dos, das mensagens né, da, da interação na, no Instagram, que é a maneira aí como 99% de vocês escolhe interagir, e é a maneira mais prática, eu concordo. É a maneira como o Endorfina tem impactado aí na vida de muita gente que me deixa muito satisfeito e me dá certeza de que o caminho é esse e me dá força e motivação para estar tá continuando e inspiração para estar tá continuando, não só eu estar é, tá vivendo esses momentos, é, essas horas de conversa com esses convidados espetaculares, mas também a repercussão que isso está gerando, a motivação, a inspiração que isso também está gerando em vocês que estão aí do outro lado ouvindo. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado a vocês que repercutiram e ouviram os episódios, aliás, os dois episódios da semana passada, né, na segunda-feira com o David Greenberg. Triatleta amador, autoexecutivo do, do McDonald's, vai para simplificar. Se você não ouviu o episódio, vai lá e ouça. É um sobrevivente aí de, um, de um linfoma, né? um câncer, uma doença aí que para muita gente é o fim da linha, não necessariamente é, do ponto de vista físico, mas muita gente se entrega de fato e acaba. É, enfim, é, cedendo né, a, a doença, e o Davi, muito pelo contrário, por conta aí da experiência dele de uma vida inteira praticando esportes, e mais recentemente da, da experiência dele no triatlon, resolveu encarar de frente, como se fosse um, um Iron Man, aí entre aspas, e acabou vencendo o câncer, lançou um livro na semana passada, Rotina de Ferro, se você não ouviu o episódio, vai lá e ouça, é, e depois compre o livro, um livro muito bacana, e o episódio da quinta-feira muito esperado, Thiago Brou Bruto, Thiago Drills Elias, que conta toda a sua trajetória num episódio aí de fato bastante emocionante e inspirador, um cara completamente transparente e verdadeiro, uma verdadeira celebridade das redes sociais e do mundo das duas rodas. E no episódio de hoje, um episódio igualmente legal, igualmente interessante, até divertido, um cara super bacana, o Bruno Lopes bem levinho maratonista amador, melhor maratonista amador do Brasil hoje e um cara de origem humilde um cara é, muito tranquilo um cara muito humilde também na sua percepção, na sua, no seu modo de enxergar a vida de enxergar esse próprio desempenho essa performance que ele conseguiu atingir também de uma maneira bem pouco é, comum ou pouco provável e aí a gente fala né, da infância dele, da vida dele no Capão Redondo ali no limite de Santo Antônio é, da paixão pelo basquete do projeto social Criança Esperança que foi o que a, introduziu ele aí ao mundo dos esportes uh, a gente fala do começo da corrida como é que ele foi convidado a primeira meia maratona, as histórias o convívio com a, com a Andreia Hessel que vai estar tá aqui já já é, lá do Clube Pinheiros, com a Adriana Silva, né, a Adriana Silva já passou por aqui também, uma das, essas duas, uma das melhores, duas das, mai, das melhores maratonistas do Brasil, lá da equipe Pinheiros, ele que treina com Cláudio Castilho, que também é, já topou o convite, eu preciso agora só acertar com ele aí os detalhes, enfim, foi um bate-papo muito legal com esse cara bacanérrimo, Super divertido, Bruno Lopes. Tenho certeza de que vocês vão gostar desse bate-papo. Então, muito obrigado a todos vocês pela audiência. e Obrigado, claro, aos patrocinadores do episódio de hoje, aos patrocinadores, às empresas que acreditam no meu trabalho aqui no Endorfina Podcast. A começar pela Bovem, Bovem Energia, Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia, assim como para os meus convidados. Para Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br como eu tenho dito a Boven é uma empresa que tem o um esporte no seu DNA, então aguarde que em breve trarei novidades aqui para vocês de energia, a Boven entende, também o um oferecimento da Supacaz, a Supacaz é a marca tradicional e famosa, já marca de acessórios de ciclismo que desde 2010 vem trazendo mais cor e casualidade para o mundo da bicicleta. Encontre todos os produtos da Supacaz disponíveis no Brasil no site da importadora, ultracicle.com.br, que é o site onde você compra com desconto, com frete gratuito, por ser ouvinte do Endorfina Então, compre sua fita de guidão, seu suporte de garrafinha, compre sua meia. Ou presenteie alguém, né? Presenteie alguém em uma data especial, presenteie alguém porque simplesmente você gosta dessa pessoa, com algum dos produtos, alguns dos produtos da Supacaz, compre lá no site ultracicle.com.br e você vai receber aí frete gratuito, basta dizer que você é ouvinte do Endorfina, então você vai colocar lá no campo de cupom de desconto a palavra Endorfina e automaticamente o frete sai de graça, a frete é por minha conta, então você vai receber os produtos só porque você é um ouvinte, um apoiador do Endorfina, né? se você ouve você é um apoiador do Endorfina e se você compra na Ultracircle você é um apoiador ainda maior do Endorfina. Então, vai lá, aproveite a oportunidade, é, ultracicle.com.br e siga SupacasBR no Instagram. Lembrando que Supacas termina com Z, ZmudoBR, né? SupacasBR no Instagram. E, para terminar, o Endorfina apoia a iniciativa do meu amigo, ouvinte, apoiador. Marcelo Sintra, que criou o site Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Inspire um jovem atleta profissional, incentive um jovem atleta profissional e de quebra ainda você pode receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. A partir de 25, pessoal, 25 reais por mês, dá menos de um real por dia, você pode fazer a diferença e você vai fazer a diferença na vida, na carreira de um jovem talento o triatron, do triatron e do judô, por enquanto são as duas modalidades que o Marcelo selecionou para estarem aí no, no plantel de atletas do Mosqueteiros do Esporte, que você confere mosqueteirosdesporte.com.br no site do Marcelo, e lá você se informa direitinho como é que você faz para fazer as contribuições, como é que são as contrapartidas que você vai, vai ganhar, e aí, você pode seguir também Mosqueteiros do Esporte no Instagram, que tem feito posts bem legais, e Mosqueteiros do Esporte no Facebook. Então vamos lá, pessoal, é mais um bate-papo interessante, mais um episódio para ficar na história do Endorfina com o Bruno Lopes, bem levinho. Vamos lá! Conversaremos hoje aqui sobre o esporte e as oportunidades que ele proporciona. A exemplo de tantos outros, meu convidado, quando garotinho, jogou futebol nas ruas da periferia onde morava. Aos 14 anos, ingressou num projeto social para se ocupar durante as tardes e lá teve contato com o handball. Num dia chuvoso e sem poder jogar, observou um colega brincando com uma bola de basquete. Aquele foi o momento em que iniciaria sua paixão pela nova modalidade. Chegou a sonhar em ser um grande jogador, porém, a vida lhe puxava de volta para a realidade. Aos 22 anos, sofreu um acidente de moto que o deixou com uma sequela no ombro. Isso fez com que fosse desanimando com o basquete. Após alguns anos longe do esporte e curtindo quase que diariamente as baladas, surge a corrida através de um convite feito por colegas de trabalho. Sem ter nenhuma noção de onde estava se enfiando, aceitou o convite para participar da prova na equipe da loja em que trabalhava. Essa primeira experiência não foi lá das melhores, porém, foi o um passo inicial para estimulá-lo a se dedicar novamente ao esporte. O resto dessa história super legal e inspiradora deixarei para ele mesmo contar. Com vocês, o melhor maratonista amador do Brasil na atualidade, o jovem Bruno Lopes de Oliveira, mais conhecido como Bruno Bem Levinho. Seja bem-vindo, Bruno.
0: Opa, valeu, Michel. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá.
2: Vai ser um, um prazer bater esse papo aqui com você, né, como eu tava te falando, é, mas vamos dar uma passadinha aqui, como é que você tá, é, como é que você tá passando aí por esse tempo de confinamento, tá conseguindo dar uma escapadinha para treinar, tá se mantendo é, saudável, tá enlouquecendo dentro de casa você, você mora com a Luana?
0: Não, 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 não moramos juntos não, é, eu moro com a minha mãe, mais dois irmãos,
2: uhum.
0: eu tô treinando sim. Tô treinando no, nos, primeiros, nos primeiros dias do confinamento, eu tava acordando tarde pra treinar, mas como agora tem essa regra aí de usar máscara, tudo, então eu tô treinando meio que na madrugada pra, pra evitar ver pessoas, uhum. mas tô treinando sim.
2: Mas tá sendo um treino, um treino mais estruturado ou você tá só é, se mantendo, já que a gente não tem previsão das próximas competições?
0: Então, é, o treino diminuiu bastante, né, eu treino... Geralmente sete os sete dias na semana tre treinando três e é, segunda quarta e sexta, segunda quarta e sábado
1: uhum.
2: vou
0: fazendo mais giro mesmo e forte leque
2: uhum. tá uh, logo antes de da gente saber dessa quarentena ou, ou né a gente é, essa quarentena se apresentar para gente você estava com quais planos aí para esse primeiro semestre, comecinho do segundo?
0: Bom, meu plano meu grande plano para esse, esse ano seria correr a Maratona de Berlim mas antes eu gostaria de fa ter, fazer algumas meias, né, para sentir o ritmo uh -huh. mas o meu um projeto grande mesmo seria a Maratona de Berlim
2: uh -huh. é, desculpa, quando é que ela seria? Que eu já perdi agora aqui noção do tempo
0: 27 de setembro
2: ah, tá e já é certeza de que não vai acontecer ou eles ainda não cancelaram ou adiaram?
0: É, adiaram, né? Mas não, mas não colocaram data de quando ah, tá. pode ser.
2: É, então é Aí um cancelamento. Sabe que não vai ser né?
0: setembro, é um cancelamento.
2: É, é. 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 Bom, é, eu, eu acho realmente que em setembro a gente está gravando esse bate-papo aqui no meio de maio, né? Eu acho que setembro não, não vai haver, pelo menos não para amadores, né? Ah... Mas enfim, vamos lá, vamos torcer para que é, as competições voltem o quanto antes dentro aí da, das regras de prioridade que o mundo e o Brasil tão, vão ter que, que, que enfrentar, vão ter que escolher, né? Mas Bruno, é, vamos lá, vamos começar o nosso, nosso bate-papo. Ah, cara, como... É, Fala um pouquinho aí da tua infância na periferia, né, como, como foi, como é que era esse teu contato aí com o futebol, que eu já adiantei aqui na introdução, fala um pouquinho do, do, da tua infância e do contato aí com os esportes até você entrar no projeto social.
0: Bom, eu sempre fui uma pessoa que teve muitos amigos, tudo, e... A ma grande maioria dos meus amigos aqui... Onde eu moro... Eu moro aqui no Jardim Vaz de Lima... É entre o Parque Santo Antônio... É entre o Capão Redondo... É bem no meio assim... Então sempre tive vários uhum. amigos... A maioria sempre jogou futebol... Eu sempre me envolvi no futebol... Mas não tenho essa habilidade não... <risos> eu sempre joguei... Mas só pela amizade mesmo... Para estar cercado de amigos mesmo...
1: Uhum.
0: Aí conforme eu fui ficando bastante tempo na rua... Estudando, mas depois de terminar a escola, fica muito tempo na rua. Minha mãe acabou que encontrou um projeto social que fica no Jardim Ângela e me matriculou lá. E lá tinha vários esportes: tinha todos os esportes, natação, tinha tudo. E eu acabei, que legal, eu acabei entrando lá para fazer parte. Então, eu terminava a escola, já ia direto para lá, ficava até. Cinco horas, voltava pra casa e não ia mais pra rua. Ficava lá o, o, o integral, direto. Legal. Aí eu comecei a ter outros amigos e fazer outros esportes. Aí eu cheguei lá, fiz handball, cheguei a fazer karatê, fiz capoeira. Me envolvi em alguns esportes, mas o que me despertou assim, mesmo assim, foi o basquete. O basquete, pra mim, é um esporte que eu amo igual a corrida, uhum. é um esporte
2: mágico. Você lembra mais ou menos que, que, que época, ou que ano que foi isso? Bom, você tá com 31, 31, né? Isso foi o quê? Com, é, com 14? Uns...
0: Não, eu tinha... É, eu tava com 15 anos quando eu fui pra lá, é, 14, 15.
2: Uhum. É, 14, então vai, faz, faz aí 16, faz 16, 17 anos, então... A gente está falando aí de dois mil e pouquinho. Uh, até então, você, você tinha tido algum outro contato com o basquete? Eu estou perguntando porque eu estou assistindo o documentário do Michael Jordan no Netflix, não sei se você já assistiu. Ah, sim. Eu comecei agora, ainda estou no comecinho, né? São, não sei quantos episódios são, que estão soltando um por semana, mas eu estou ainda no terceiro. E eu vivi muito aquela época, não, não acompanhava o basquete de uma maneira geral, mas é claro que eu acompanhava é, os jogos que a gente tinha acesso a assistir aqui no, no Brasil, do Chicago Bulls, por conta do Michael Jordan. É, você então nem sabia quem era Michael Jordan nessa altura do campeonato?
0: Então, é, nessa época aí, passava né, na Band ainda, se não me engano. TV aberta, Isso, né, que é, acho na que Band. era na
2: Bandeirantes, é, Só
0: é. que nessa época aí eu não tinha nenhuma atração nenhuma pelo basquete ainda não, porque eu lembro que quando eu passava eu até assistia umas. Passando seus canais Eu colocava lá, passava, mas eu não ia Não gostava, não tinha noção não O que, que era basquete nessa época não Eu fui começar uh -huh. a gostar depois
2: O que que, o que, que faziam é, Seu pai e sua mãe, qual era a profissão deles O trabalho deles
0: Meu pai, ele traba, trabalhou Um bom tempo na Bosch
2: Ah, legal uh -huh. A
0: metalúrgica Bosch E minha mãe é, foi empregada Doméstica, depois virou babá
2: Tá você, a essa altura do campeonato, o que, que você imaginava que seria aí o seu, o seu futuro? O que, que você sonhava? Você queria ser médico, queria fazer faculdade, você queria ser, sei lá o que, advogado? Você, você, você se recorda do que, que você gostaria de ser? Qual era o seu sonho como um garoto?
0: Oh, como um garoto, você é jogador de futebol, mas eu não tinha essa habilidade. Uh -huh. Mas eu não tinha essa habilidade, <risos> mas depois que eu comecei a me envolver em esporte, de pessoas, tudo, eu achava que ia ser jogador de basquete. Por mais que eu não tenha altura, que eu tenho 1,68, eu não tinha essa uhum. noção, eu achava que eu ia ser jogador de basquete. Depois que eu comecei uhum. a fazer, eu a achava que... A paixão falava
2: seria... mais alto, né? Você é. adorava tanto que você achava que poderia ser um bom jogador de basquete.
0: Sim, Legal.
2: Sim. É... E o que que representou, além dessa introdução pra você ao basquete, a... A... o ingresso, como era o nome do projeto social? Era a Criança Esperança. Ah, criança e esperança. É. 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 Assim, o que mais que, que você se recorda daquela época que que esse essa experiência do do, do criança e esperança te trouxe?
0: Bom, é meio para mim foi eu aprendi a dar valor a, a amizade, a companheirismo, trabalho em equipe, porque lá tinha todos os esportes, mas também tinha várias palestras, tinha umas coisas bem legais lá que que me ajudou, né, tipo, a transformar quem eu sou hoje, que me envolver em coisas erradas, foi um bo muito bom estar uhum. lá todo esse período aí. Uhum.
2: E você teve, eu imagino, na sua vida ainda, quando garoto, muitas, muitas oportunidades, né, você deve ter se deparado com muitas oportunidades entre seguir um caminho bacana e, de repente, dar uma desviada e seguir um caminho não tão não tão legal, né? que, 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 que são atrativos para quem é um garoto, né? que a gente já sabe como é que funciona, pelo menos a gente tem ideia de como é que funciona é, nas periferias e nas comunidades, o, o, o mundo aí do, do crime de toda sorte, você chegou a ter contato, você chegar, chegou a ter amigos, amigos seus que acabaram enveredando para o lado ruim e você eventualmente até... É, é, enfim, chegou a cogitar tipo, ah, será que é mais legal, vou, vou ter um relógio da hora, vou ter um tênis da hora se eu fizer isso, fizer aquilo, ou pra você mesmo tendo essa proximidade você enfim, nunca pensou em desviar o seu caminho?
0: Então, não, já teve a... Ixi, quando, ainda mais na parte, quando eu comecei ficava com 17 eu saí do projeto com 18 anos o projeto ia até 18, né aí eu parei é Bem nessa época, época de balada, época, sair arrumadinho, tudo, viu? alguns amigos claro, desvia é. desviaram, sim. Conheço vários, até hoje. Uns desviaram, uhum. voltaram, uns continuaram. É, conheço uhum. alguns. É, quando você vê aquela pessoa toda arrumada, não vou mentir, quando você vê aquela pessoa toda arrumada, dinheiro, você fica meio. meio meio. Como posso dizer? Você fica meio. Hum, esqueci a palavra atraído, mas... atraído para aquilo, aquilo te chama exatamente. atenção
1: fica uhum. bem
0: atraído, exatamente chama atenção, mas depois que você vê tem os pós e os contras quando você vê os contas, você vê que não vale muito a pena, então eu nunca,
2: uhum.
0: mas, eu, mas eu já vi sim.
2: Os teus, pais, os teus pais conversavam com você a esse respeito ou não tinha esse tipo de relacionamento ou eles não, não tinham esse tempo para falar isso com você e seus irmãos?
0: É, quem falava mais quem falava mais era a minha mãe, né, meu pai não muito, porque eu não, não, é, não tinha muito diálogo com meu pai, mas com a minha mãe ela sempre falava assim, sempre abria os nossos olhos.
2: Aham, uhum. uhum. essa preocupação que, que, enfim, as mães normalmente têm, né. Sim. Mas legal, e aí você, e aí você é, enfim, jogava basquete, sonhava em ser um, um, um jogador aí profissional, só que aquilo que eu também disse no começo, né, pelo que você já me contou, né, a, a vida não é o, o sonho, a gente vai caindo nessa realidade, e aí você acabou, é, a hora que saiu do projeto social, você acabou fazendo o quê? Foi trabalhar no supermercado, não é isso?
0: Isso, 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 quando eu acabei saindo do projeto, aí eu falei, tem que trabalhar, né, porque a vida não pode parar e Exato, tal, é. e... É. Acabei entrando na verdade. Meu primeiro trabalho eu trabalhei num um lá na São Sicília. Depois uhum. eu trabalhei no mercado no, no grupo Pão de Açúcar. É, uhum. aí, eu era estoquista, repositor. Trabalhei no uhum. mercado uma boa parte, um bom uhum. tempo.
1: E
2: uhum.
0: aí fui conhecendo meus novos amigos. Aí foi a época que eu curti várias ba ba baladas, né? Aí eu não, eu não tava mais encanado com esporte, tava encanado mais em curtir a vida, trabalhar, conhecer gente.
1: Uhum. E... Mas isso já
2: foi depois do acidente, porque você disse que o acidente foi com 22 anos, né?
0: Então, é... porque até com 18 eu parei de projeto, mas eu traba... eu continuei trabalhando e ainda jogava um pouco basquete, mesmo curtindo um balado. Uhum. Uhum. Mas Mas eu já sabia que não, já sabia que eu não ia ser. Aí depois que eu machuquei o ombro, então aí que eu falei, agora que vai ser nada mesmo, eu vou é curtir a vida.
2: Uhum. Uhum. E aí você, enfim, largou os, os espo, o esporte, né, o basquete por Sim. completo. Quando você saiu do projeto, você jogava basquete o quê? Aquele basquete de rua?
0: Não, lá pro, no projeto era o basquete convencional mesmo, mas só de que, quadra. Exato, só que na época Orkut, na época no YouTube não <risos> Nossa, era tão forte. Não era tão, fo tempo,
2: <risos> né? não era tão <risos>
0: forte, mas aí eu acabei descobrindo essa modalidade de streetball aí ah, eu gostei muito mais do streetball, que era um esporte era, um, era mais rua, né, não tinha tantas claro regras é. do basquete convencional aí ah, uhum. eu cheguei, joguei bastante streetball joguei, joguei... mas você
2: jogava na rua, então?
0: joguei na rua, joguei bastante no Parque da Poera mas o streetball
1: joguei ah, bastante tá. na rua uhum.
2: e aí você só, você, você só jogava, você não tinha nenhum tipo de treino, como você provavelmente teve no projeto do Criança Esperança <risos>
0: É, não, é exatamente. O projeto de sua esperança era treino mesmo, tinha todos os fundamentos. Depois que foi pra rua, era só jogo mesmo. Jogo, jogo, jogo,
2: jogo. Aham, aí você jogava quando dava, provavelmente na tua folga, no final de exato. semana, você ia lá, e jogava. Entendi. Exato. Legal. Exato. E aí você sofreu mesmo. esse acidente de moto. Não, não foi um acidente muito feio, né? Só foi ah, não, um não. acidente ruim que te deu sequela, né?
0: É, exato. É... Na verdade, eu tava voltando de uma festa com meu irmão, por... é mais velho, por pai Aí tava chovendo meio graduando, aí a moto deslizou, aí eu desloquei o, o ombro.
2: Uhum.
0: Aí saiu do lugar tudo. Aí aí tinha que fazer cirurgia até. Aí, quando eu fui no médico, ele colocou no lugar e falou: ó, dá pra segurar isso. Se você ficar um tempo aí sem fazer alguma, alguma esportes, esporte, movimentar muito o braço, você consegue viver. Normal.
1: Uhum. Aí começou uhum.
0: cagão, falei, não foi cirurgia, não. Eu não fiz não até hoje. <risos> é, até hoje, tipo assim, se eu fizer um movimento muito brusco assim pode, pode ser que saia mas eu, eu tô, tô, tô bem até hoje tô tranquilo
2: uhum. mas, mas pra jogar basquete começou a te incomodar ah
0: não sim, se eu inventar de jogar basquete agora por exemplo dependendo, se for um movimento muito se for uma trombada um movimento muito, muito rápido assim pode ser que saia assim aí eu fui é, eu evito
2: uhum. e aí você acabou enfim deixando o esporte de lado e ficou só na vida aí de balada é, e como é que você foi e como é que você acabou indo trabalhar numa loja da ASICS, né que foi o teu primeiro emprego numa loja de esporte
0: sim então é eu conheci um um vendedor que eu era cliente dele numa numa outra marca aí eu comprava muita roupa lá com ele ele Aí eu tinha o contato dele e tudo, aí eu tava sem trabalhar na época, eu mandei uma mensagem para ele, oh, onde é que você... Tem com... eu queria sair dessa vida de mercado, né, eu falei, ah, acho que eu vou trabalhar em shopping, né, é... é legal e tal, aí eu mandei uma mensagem para ele, aí ele me falou sobre a oportunidade de trabalhar na, na ASICS, né, lá no Oscar uhum. Freire. Aí uhum. eu fui lá, entreguei o currículo tudo, mas eu nem conhecia o que era ASICS, te juro que eu nem conhecia, conhecia uhum. o que era... Adidas, conhecia que era Poma, conhecia que era Nike, mas... É, a ASICS,
2: não... a ASICS, não sei nem se faz tênis de basquete, né?
0: É, que eu saiba, parece que o primeiro tênis da ASICS foi de basquete, mas há muito tempo atrás, de, de esporte, ah, ele era bem conhecido, tá. mas é, há muito tempo atrás. E eu Aham. não conhecia mesmo. Legal. Aí, tanto é que eu cheguei Aham. lá, eu olhei e falei, nossa, que marca é essa, tudo? Acabei fazendo a entrevista, tudo, e entrei. Aham. Aí cheguei lá, todo mundo envolvido Você entrou pra esporte. ser
2: vendedor ou estoquista, ou Não, sei lá o que, dentro da eu loja? eu entrei
0: como pra ser auxiliar de loja. Eu, tipo, fazia tudo, ah, tá. né? Ia no correio, uh -huh. ia no mercado, fazia tudo.
1: Uh
0: -huh. Aí, eu entrei, entrei lá, todo mundo fazia esporte, todo mundo. Um corria, outro jogava vôlei, outro jogava futebol, aí eu falei, nossa, acho que vou ter que me envolver em algum esporte aqui, que... porque nessa época eu tava no auge da balada, a balada todo dia. <risos> Sei. todo dia, todo dia, eu ia na balada eu chegava lá, trabalhava normal e ia Aí eu chegava uhum. lá falando de balada e os caras falando de esporte, aí eu falava Meu, não vai dar pra, ou não vai dar pra trabalhar aqui <risos> os papos uhum. não eram os mesmos papos, eram outros papos os caras Sei. falavam de esporte, tudo. como lá uma loja de esporte, uhum. claro que a maioria do papo é de esporte aí uhum. de tanto, aí os clientes começaram me ver direto na loja, e começaram a perguntar, ah, você corre, que eu sempre fui magrelão, né você corre uhum. tudo, aí eu, 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 eu tipo, falo, não, nem eu corro, não, a pessoa, nossa, você trabalha numa loja dessa, não corre, tem que correr, não sei o que, tem que correr, nossa, aí, aí começaram a falar direto, comecei até meio que parar de aparecer na loja, ficar mais nos fundos,
2: <risos> pra a
0: pessoa me esquecer um pouco, que tava meio chato já. Aí, você, você
2: já era magrinho desse jeito, né, não é à toa que teu apelido é Bruno bem levinho, ou você, claro, que você não era, é, pesado, mas assim, você já era assim, você, você era ainda magrinho? Já era magrinho?
0: É, na minha família todo mundo é magrelão, todo mundo é magro, ah, eu sempre tá. fui magro, só que uh -huh. antes de correr uh -huh. eu tinha uma, barri uma barriguinha um pouco de pudim assim, né, Aquela barriguinha de verme <risos> aí depois sumiu, mas eu sempre fui magro uh -huh. eu sempre fui, tá. eu sempre fui é, Então você
2: tem um biotipo que realmente pra quem curte corrida e, e, e se você está trabalhando numa loja de produtos de corrida esportivos, né? A pergunta é, cara, você não corre? Porque com esse teu biotipo aí, né? Com essas pernas fininhas e longas.
0: É, isso aí mesmo, é bem isso. O pessoal olhava assim, ficava olhando em cima e embaixo, tudo, aí eu ficava quieto, né? a pessoa falava, ah, você corre? Eu falei, não. Nossa, você não... mentira, você não corre? Eu falei, não. Você ficava até meio com raiva. Não, você não corre, falei, não, não gosto, não corro. Até que um certo dia é, eu tive. Teve aquela corrida que das empresas, a.
2: A Corporate. Nome to
0: run. corporate é. é, Corporate to run, Exatamente. Aí o celular do trabalho falou, vamos montar uma equipe, né? Então vamos lá, a gente trabalha aqui, a inscrição é de graça ainda. Eu falei, ah. Aí eu falei, ah, eu vou ah. aí, né? Aí tem um amigo, aí tinha um amigo meu que é o Jacques e o Silas. Aí eles falaram assim, ah, meu, você vai, corre cinco, tranquilo. Você corre cinco, que é de boa eu não tinha noção nenhuma, que era nem quilômetro, né? Eu falei, ah, tá bom, sim, falei, sim tá bom. Pra mim sim, que era pertinho, eu falei, ah, tá bom, vamos aí. <risos> Beleza.
2: Nenhuma noção, é?
0: Não, não, noção nenhuma, nenhuma, não tinha noção nenhuma. Fui lá num dia tal. Cheguei, coloquei uma camiseta. Eu trabalhava na extra, eu lembro que eu coloquei uma camiseta. Uma camiseta de um time dos camarões, eu fico com uma camiseta dos camarões de futebol que eu falei. Corrida, os da África é forte, né? Vou com, a camisa de uhum. dos, de, vou com a camisa de futebol dos caras de. Da África, os caras me ver, achar que eu corro pra caramba. Eu coloquei a camiseta logo do, ca, do camarões, não até hoje. Coloquei a camiseta dessa. Coloquei. Sabe aquele sapatênis da Puma, aquele. Aquele que era Ferrari, que é meio bicudinho?
2: Sim, 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 sim.
0: <risos> eu, tinha, eu, tinha, eu trabalhava na EITS, mas eu falei, ah, não vou pegar meu tênis, não. Eu fui. Eu fui e coloquei esse tênis na época. Coloquei esse sei, tênis. Sei. Aí era verde e amarelo. Eu falei: Nossa, você só vai achar que eu corro pra caramba. Não tinha noção nenhuma mesmo. Coloquei. Aí eu cheguei lá, vai ficar tudo dando risada. Eu achando que tava arrasando. É, vamos lá, vamos com tudo. Aí eu coloquei. Aí beleza. Só que antes, um pouquinho antes, uns 20 minutos antes, meu amigo falou: Meu, uma menina aqui faltou. Quem corre 5 pode correr 10. Aí eu fui, falei: ah, Tá, bom né? Vamos junto. aí, falou: Não, eu vou com você de uhum. boa. Ele falou, é de boa, uhum. vamos junto. Eu falei, então tá bom. Você
2: foi direto da balada pra corrida ou, você, ou, ou essa noite você não foi pra balada? Não,
0: nessa noite eu não fui, não fui, nessa noite eu não fui. Nessa noite eu não, não fui. Aí, beleza, fomos lá, deu uma largada. Aí começou a correr. Aí ele, do meu lado, assim, correndo tudo, aí falou, oh, continua assim que você tá bem pra caramba, meu, Parece até que você já corre. eu eu, tipo, pensando, nossa, você tá falando que eu tô bem, né, aquele que corre. Então tá bom, né? Aí comecei a <risos> reparar assim. Eu falei, não, mas... Aí começou assim, eu olhar para lados, não vai chegar, né? Aí quando, de repente, quando eu meio que percebi assim, uma placa, tipo, um quilômetro. Aí eu fiquei, um quilômetro? É tudo isso? Aí eu falei, meu Deus do céu, um quilômetro já, é, já demora, assim? Eu não tinha nem noção de ritmo, de nada, não tinha noção de nada, só estava com ele.
2: Aí ah, você só reto. saiu pra correr. É
0: só saiu pra correr, uhum. fui só pra participar do evento. Tal, 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 uhum. corri, 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 corri. Quando deu 5, aí eu parei. Eu parei assim. Aí ele falou, vamos, vamos, que você tá bem pra Eu falei, bem! Aí eu já parei, eu parei, ele foi, eu falei, pode ir! Coloquei a mão no na, tipo, na cintura assim, falei, meu, 5 quilômetros é longe pra caramba! Aí eu parei no meio <risos> da prova, né? Parei no meio da prova, eu pensei, se eu for voltar 5, vai ser 10. Se eu avançar 5, vai ser 10. Então, eu vou terminar logo isso aí, bora logo. Aí, eu não, aí nessa época aí, o que, que eu fiz? Eu falei, ah, eu vou tentar correr o máximo que eu puder. Aí, se eu sentir muito, eu paro um pouco, descanso, e dou pra corrida, e paro o descanso, dou trote, e vamos embora. Aí, nisso, começou uhum. a passar por mim, muitas mulheres, muitos, muitos senhores de idade, o pessoal, vamos, vamos, vamos. Aí, isso já mexe com o ego, né? Você fala, nossa... <risos> Todo mundo me passando aí, você fica meio bravo, né?
1: Uhum.
0: Aí eu fui, beleza, dei um tirão, tal parava, descansava outro, parava, descansava. Aí eu vi nas placas passando, nossa, é muito longe. Como se o pessoal gosta de fazer isso? Eu tava odiando. Se eu pudesse pegar um, um táxi, eu tinha ido embora para casa, eu tava odiando, 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 odiando. Aí beleza, cheguei. A minha amiga tava me esperando lá com o um maior sorrisão no rosto. Aê, meu cara, foi um parabéns! Já <risos> cheguei, já tirei o tênis, que meu pé tava doendo pra caramba, porque aquele tênis não era feito pela corrida, era o tênis casual na época. Meu pé dolorido, panturrilha, cantando. Eu falei, nossa, odiei. Tirei o tênis, assim, que você anda andar descalço. Pra você xingar ele, falei um monte. Falei, nunca mais, nunca mais. Aí, beleza, fomos tomar o um café, tudo. Depois fomos trabalhar nesse dia. Mas... Doendo um pouco as pernas, mas não tanto. Mas eu odeiei, fui. Todo mundo ficou brincando comigo, zoando, tudo. Aí depois disso, depois disso eu sumi. Nunca mais uh -huh. tem de correr. Não inventei mais. <risos> aí ficou
2: quebrado, um... né?
0: Ah, sim, deu uma quebrada, tudo. E hoje eu, eu falei, nossa senhora, o pessoal tô tá chegando alegre, eu falei, que esse pessoal. Eu não entendi. Eu falei, que felicidade é essa aí? Nossa, é ruim demais. Sensação. Quando você não tá treinado, não é essa? Sensação boa não é, isso eu tenho certeza. Quando você não tem aquele... Não tá acostumado com aquilo... Ah, eu, a sensação que eu tive é a sensação muito ruim. Eu odiei. Aí, aí eu parei. Aí o assunto da loja era esse. Que eu, que eu tinha virado corredor tudo. Só que não tinha virado. Porque eu tava odiando. Aí passou é. mais ou menos um ano, um ano e pouco.
2: Você você não voltou nunca mais a colocar um tênis de... Quer dizer, a correr.
0: Ah, a correr não. Depois decidi... não. demorei uh -huh. um pouco. Aí, aí passou uh -huh. um ano, um ano e meio mais ou menos aí ah, tinha um, um vendedor lá do nome da é Jax. Aí ele tava correndo para correr, a, ele tava treinando para fazer a maratona de Paris. Eu não tinha nem noção que era a maratona. Eu sabia que era mais do que 10 km, mas não sabia quanto era, quanto mais era.
2: Mas mesmo mesmo trabalhando na loja tanto tempo, você acabou assim, se blindando, não tendo interesse nenhum pela corrida.
0: Não. Não, sinceramente não. Eu ouvia muito, chegava a revista direto lá, mas eu só olhava assim, tá legal, mas não, tipo, Achava, tá. achava que não era pra mim. Aí uhum. esse Jacques. Ele tá treinando pra maratona de Paris. Ah, eu falei, caramba, o cara vai viajar pra correr. cara, esse cara gosta mesmo, né? Aí eu fui colocar com esse. Quanto você ganha, meu, pra. Pra correr assim. Porque pra mim que <risos> corria essas coisas fora do país assim. Era.. Que ganhava dinheiro, né? Porque eu fiz, não. O cara não vai viajar, gastar tudo o bolso dele. Pra correr lá. Eu falei, pode conseguir sendo que pode correr aqui. Aí ele, não, é tudo pelo meu bolso, eu gosto. A maratona, meu, é uma coisa desafiadora, tudo, é meu sonho. Aí eu falei, nossa, esse cara é doidão mesmo. Esse cara é louco, sai fora. Sem dar, não. Uhum. Aí esse cara, que ele fazia? Ele, tava, ele morava em Pirituba, ele ia correndo de Pirituba até a loja. Beleza, tomava banho. Aí de vez em quando ele ia de bike. E não importava se tava chuva, se tava sol. Eu falei, esse cara é louco como você é louco, não dá não falei, meu, isso aqui é meu treino, tem que estar tá bem, que até lá eu vou tá bem beleza aí eu falei, caramba aí esse, aí um outro amigo meu, o sou meu. vamos tentar correr de novo você não, você não entra na assessoria eu nem sabia que era assessoria nem nada Uhum. aí Foi assim que eu conheci o. E vocês,
2: tinham, e vocês tinham algum esquema, né? Através da ASICS com alguma assessoria, provavelmente.
0: Exato. Todos os parceiros da ASICS, que são assessorias patrocinadas, tinha. Os colaboradores não pagavam assessoria. Legal. Ah, eu fui. Ah, eu fui lá, sem conhecer, não sabia que era Cláudio, não sabia nada. Só fui. Cheguei lá com o mesmo tênis da Puma, né? Tal. Cheguei lá, falei. Ah, vou chegar lá, jogador caro. Ninguém vai entender nada. Vou chegar lá, o cara. Vai ver o magrinho. Vai falar, corre pra caramba. Cheguei lá, tudo aí. o Cláudio me olhou assim de cima assim, embaixo, assim, meio que quem é esse doido aí aí? O senhor já fez o filme pra mim, né? Falou, não, Bruno, corre tudo. Fez a primeira 10k dele em 49 minutos. O cara, corre tal. Eu não tinha nem noção de tempo, que era tempo bom, que era tempo ruim, não tinha noção de nada. Como eu não tinha nem relógio, não tinha nada pra mim. Tanto faz. Aí chegou lá, então tá bom, faz um... Dá um trote aí, ele me deu um relógio dele lá, né, que marcava os batimentos cardíacos, tudo, aí eu fui correr lá, dei um trotezinho, tipo, de uns 400 metros, assim. Aí começou, a, o relógio não parava de apitar. Então, uhum. quer dizer que o meu condicionamento não tava tão bom, né? Que passava os batimento né? Aí ficava pitando toda hora, eu falei, meu, eu não sabia nem o que que era. Aí depois ele catou o relógio, deu uma olhada lá, aí foi, é, vamos ter que melhorar esse motor aí, tá, tá meio ruim. Aí beleza, uhum. aí eu fiz, um dia, um dia, fiz o um treino lá com ele, foi treino no Mirafuera, numa quinta-feira, aí treinando, tudo lá, fui... aí terminou o treino assim, aí o Silas falou, gostou tudo. Aí eu por dentro, né, por dentro assim, eu pensando, nossa, aí por fora, não, legal pra caramba, show. Vou voltar sem assim, terça-feira eu tô aí. Não uhum. apareci mais, não apareci. <risos> Isso foi tipo no começo do ano. Aí foi passando o um tempo, aí tinha as corridas da Ace que era a Golden Four.
1: Aham. Uhum.
0: Aí o pessoal, come... aí um monte de cliente, tudo empolgado. Ah, vai ter a Golden Four, vou participar, vou participar. Aí eu falo, caramba, todo mundo quer correr essa corrida aí, meu. Uhum. Sabe, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo tinha lá, falava que é lá, fala, correr. Eu falei, meu, acho que eu vou querer participar disso aí. É.
1: Eu
0: acho que eu vou querer participar. Aí o que, que eu fiz? Aí eu peguei o telefone, liguei lá no marketing lá da, no escritório e falei, então, eu queria participar da corrida e tal. Aí o pessoal falou, mas você tá treinando tudo? Eu falei, não, eu tô, fui lá na assessoria lá do Cláudio, tudo, mas só fui um dia. Tô treinando, sim e tal. Aí, então tá bom, vou mandar pra vocês a inscrição. Beleza. Porque eu, eu encarei meio que como um desafio, sabe? Todo mundo falando que ia correr, aí eu olhava um pessoal assim, que eu olhava e falava, não. Se eu, que o pessoal fala que eu tenho perfil de corrida, então, que para faço um perfil no, no... Todo mundo falando que eu posso correr, uns caras que olhavam assim uhum. falavam que... Falava, esse cara não corre. Se esse cara corre, eu também posso correr, não é possível.
1: Aí beleza, eu fui.
0: <risos> não, sabe? Se eu olhar as pessoas, e fala, não. Se ele pode, eu também posso. Até parece. Todo mundo fala que eu tenho de, né, biotipo, tudo. Eu achava que só o biotipo uhum. já resolvia tudo. Eu falei, não. Por mais que você sofra... <risos> não, eu falei, então, assim. É. Por mais que você sofra... Mas dá certo, você chega. Aí ah, eu falei, então bom, beleza. Aí beleza, aí chegou lá, tudo. Não treinei nada. Vivi minha vida normal, curtindo minhas festas, tudo. Trabalhando normal. Nem tô no assunto da corrida lá na loja. Sobre essa corrida, só ouvia bastante.
1: Uhum.
0: Aí chegou o dia da corrida... Eu cheguei lá na assessoria, aí na época tinha um... um professor lá que chamava Leandro, aí ele me conheceu, porque eles frequentavam bastante a loja. Uhum. Aí eu levei lá o saquinho do kit lá, né, pra deixar minhas coisas lá na assessoria. Aí foi o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, eu vim... vim correr. Ele o quê? Não, vim correr, mas tem noção o que que é? Eu falei, hoje, vou correr, pô, mas não tinha noção, né? Só sabia que era 10. Aí foi falou, não. É, você vai sofrer, hein? Eu olhei pra ele assim e falei: os caras não sabem, acho que não sabe de nada, não. Sofrer? Parece. <risos> eu fui meio que na sorte. Aí ah, eu fui lá com meu relógio casual, relógio casual, coloquei no pulso, porque eu comecei a reparar que todo mundo corria de relógio. Coloquei meu relógio casual <risos> no pulso, mesmo.
2: Era, digi era, era digital, pelo menos?
0: Não, era, tipo, era digital e ponteiro, né, os dois. Ah, eu coloquei ah, tá. só pra falar que eu tava de relógio Eu não ia, eu olhei pro relógio Eu só coloquei pra tá meio que no look dos caras né? eu olhei e falei os cara... Aí na época eu tinha um, um óculos da Oakley Que eu curtia funk pra caramba, né Na época tinha umas músicas de funk Que falava muito de Oakley. Aí então eu comprei um, um óculos da Oakley Era um que tinha um fone, não sei se você já viu
2: Lembro, lembro aí, né? Esqueci o nome, eu, mas eu lembro desse óculos é, uhum. Aí eu
0: coloquei, eu tinha um desse branco Ah, bem bonito Aí eu coloquei ele, falei, ah, vou até sofrer, mas eu vou ir ouvindo música. Coloquei, fui com o celular, coloquei, fui com o celular na mão. Uhum. Beleza, aí eu só comprei uma regata lá na loja, né, pra dar o destaque, né, pra ficar bonito e tal. Deu a largada. Aí tinha muita gente no escritório, né, né, da loja também, tudo. eu pensei, ah, pelo menos uns dos caras aí eu passo. Uhum. Aí eu vi que os caras ficam todos me, me olhando assim, tipo, sei lá, acho que eu tava achando que eu era meio doido, tal, talvez, não sei. Deu a largada, tá. Aí começou a correr. Tá, tá, eu não tinha noção, né? Eu falei, é. Tá, até 10 eu, eu conheço. Até 10 meu corpo conhecia ali, né? Corri, corri, corri corri Aí chegou os 10. As pernas tava meio. castigadas, mas não tava sofrendo igual a primeira vez.
2: Você lembra, cê lembra o, o quanto tempo que você fez esses 10 quilômetros? Fez o quê? 50, 45? Ah, não, eu nem
0: errei, não. Eu nem, nem não Tem noção. Tá,
2: aham. O relógio, tava no, o relógio tava no punho só de enfeite
0: É, só de enfeite, só de enfeite eu nem sabia o <risos> que era peixe, não sabia que era nada eu só fui
2: correr
0: uhum. pra, porque era meio que um desafio que eu vi que muita gente fala, muita gente ia e eu achava que o pessoal não ia conseguir eu falei, ah, se ele consegue eu consigo, eu vou ver se eu consigo mesmo aí eu fui uhum. saí correndo tudo, tudo, tudo. Tu. aí quando deu tipo 13, treze e meio, acho que era 3. é, quando vi a placa ali dos doze acho que depois é 13, eu falei, as pernas já começou a doer, já começou a sentir uma dor. Eu falei, meu Deus do céu, faltar muito ainda. 21 é longe. Ai, se eu achei que 10 era longe, 21 é muito longe. Aí eu pensei, vou usar minha tática que eu fiz nos 10, vou dar um tiro, dou um tiro para dá um tiro para dá um tiro para vamos vambora. <risos> Aí eu fiz a mesma coisa, um tirão. Mão na cintura. Aí nisso um pessoal ficava me olhando Pô, você tá treinando. Aí eu acho que o pessoal achava que eu tava tipo usando a prova para treino, né? Ah, então, tá. Eu tava tipo dando uns tiro e parava. Aí eu ficava, ah, tô, não tô tá nem entendendo. Eu falei, não, eu tô assim, tô. Aí eu tiro e parava, tiro e parava, tiro e parava. Aí nisso eu passei por uns caras lá de estudão, e falei, aí ah, tu me empolgou, eu falei, cara, eu não passei pelos caras. e Os caras treinavam assim. Talvez não seguia uma vida, uma vida regrada, mas os caras... Treinava, treinava, eu via que os caras treinavam. É,
2: aham. Uhum.
0: Talvez umas três vezes por semana, os caras treinavam. Meu, eu passei os cara que treina de verdade, que treina pra mim, os caras treinam de, de verdade. E os cara ah, se eu passei esses caras aí, eu tô bem. Aí eu continuei, cheguei. Quando eu cheguei, eu não sei também, por, por, por fato de ser uma distância muito longa, minhas pernas estavam assim, sentindo uma dor, mas não estavam Tão quebrado assim, igual corriram os 10.
1: Uhum.
0: Eu tava com uma dor, claro. Não, tava, não dava pra dar uma estrelinha na chegada, mas não tava, tipo, tô inteirão.
1: Uhum.
0: Tava médio, assim, beleza. Cheguei, tudo, ah, gostei, né? Fiquei meio. O pessoal tá batendo pão. Ah, aí disso me despertou meio que. Oh, acho que a corrida é legal, sim. Uhum. É legal. Bem, a medalha. Você,
2: tudo... você, você. Você, só um minutinho, você achava que, que, de fato, depois dessa experiência de 21, você já percebeu que, né, que, que enfim, do 10 para o 21 já é um salto bem grande, né, você já tem de fato que, enfim, é, a, a corrida se torna muito, muito mais complicada, óbvio, né, você percebeu que você poderia ter talento, é, já que todo mundo insistia que você tinha um biotipo bom para correr, Sim,
0: depois que eu terminei essa prova, eu falei... Ah, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui. Leva o jeito. Eu pensei, eu, é, eu falei... Acho que eu levo, porque todo mundo falou. Eu fiz 21 aí, eu nunca nem treinei. Tô quebrado, mas... passei uns caras que treinam. Eu falei... Ah, acho que... Deve ter alguma coisa aqui. Não sei o quê, mas deve ter. Uhum. aí terminou a prova. Aí nesse dia eu tava... Nesse dia eu tava de folga do trabalho. Voltei pra casa. Normal. Andando meio devagar e tal. Não tava tão quebrada assim. Dormi. Dormi pra acordar no outro dia pra vir pra ir trabalhar. É. Aí eu acordei assim, o celular despertou tudo. Aí eu fui meio que levantar assim, acordei, fui levantar, subiu o tronco assim. Eu, não senti, eu te juro, eu não senti assim a perna, assim, sabe? Pensei que tinha, sei lá. Aí eu falei, nossa, acho, acho que eu quebrei a perna. As duas <risos> pernas tava engessada, engessada, a panturrilha dura. Eu falei caraca, eu falei, nossa, senhora, assim, dei um grito, eu falei, meu, não vou conseguir andar, aí pra descer da cama, acho que demorou uns 10 minutos, sabe, quando você mete assim, a coxa trava, a panturrilha trava, eu falei, meu <risos> Deus do céu, o que que é isso, aí eu até liguei, no dia eu liguei pro, não, mandei mensagem pro Jéssico, falei, meu, é normal ficar quebrado, falei, ah, você não treina? Quem não treina, filho, fica destruído. <risos> Eu, falo, eu pensei que eu tinha sofrido um acidente, eu falei, meu Deus do céu fui, tomei um banho, beleza mas fui trabalhar, tinha que, tinha que trabalhar fui, aí eu fui, fui num uhum. passinho eu não conseguia levantar o pé do chão, eu fui arrastando <risos> o pé fui arrastando o pé não trabalhar, mas arrastando o pé até o ponto de ônibus do ponto de ônibus até a estação de trem da estação de trem até a loja arrastando o pé arrastando, arrastando, arrastando cheguei na loja aí, a loja é dois dois andares, aí no segundo andar tinha o ponto, pra bater o ponto tinha os armários nesse dia, eu não bati o ponto e nem guardei minha mochila eu falei assim, meu então, eu vou ficar aqui na parte de baixo só e não vou, não vou subir não que eu não consigo subir escada não eu era mentira, tá? eu falei, não, não consigo não Tá doando, não, não a perna tava quebrada.
2: E os caras, e os caras que, e os caras que correram estavam, ah, enfim, doloridos, mas é, tava todo mundo numa boa, tavam, né? Nossa,
0: se você falasse, ó, vamos jogar a bola, os caras jogavam, eu acho. Os caras falavam. Tá de boa, né? Assim.
2: <risos> tá. Eu,
0: isso, eu falei, não, mas por que, como vocês estão assim? Eu falei, meu, é, o corpo vai acostumando. Conforme você vai treinando, vai acostumando. Não é fácil, mas não fica tão quebrado igual você tá. Aí depois de sair eu falei, meu, aí se eu quiser levar isso aí mais a sério, eu correr mesmo. Ah, eu vou, ter que, eu vou ter que treinar, que eu não vou passar por isso de novo não. Mas eu fiquei três dias. Três dias, três dias assim. Foi melhorar na quinta-feira. Então eu fiquei segunda, terça e quarta destruído. Destruído. Eu nem comentava nada na minha casa com a minha mãe, porque, para não brigar, né? Que eu fiquei quebrado. as pernas. Eu passava gelol aquele cheirão no ônibus, todo mundo me olhando <risos> e eu fui seguindo, aí eu lembro que passou duas semanas, duas semanas aí eu voltei na assessoria lá aí o pessoal me olhou assim uh -huh. uh, você vai fazer aqui não, eu falei, é, eu vim treinar aí esse Leandro que era o professor da época que tava lá e falou mas você vem treinar ou você vai vir aqui e vai sumir de novo? Eu falei, não, não dessa é. vez eu vou, vou treinar de verdade porque eu fiquei quebrado da minha experiência aí da Golden, aí eu não vou mais passar por isso não, nunca mais, nunca mais vou ficar quebrado.
2: Ô Bruno, ô Bruno, o que que, o que que, é, 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 assim, você contou de uma maneira que, né, eu acho que eu tenho, eu, eu entendi exatamente qual era a sua, a sua sensação, mas não, não da dor, digo assim, a sua relação com a corrida, o que que te fez, o que que te fez voltar, né, essas duas semanas depois o que que te fez correr os 21 de, depois de ter tido a experiência dos 10 quilômetros, que também não foi das melhores o que que assim o que que passava pela sua cabeça ou não passava nada você simplesmente estava indo porque enfim né tava fim de se relacionar você é um cara super expansivo e tal você tava afim de fazer alguma coisa o que que fazia você voltar para para assessoria
0: então que, aí nesse período eu eu era o cidade de loja Aí eu virei vendedor. Aí quando eu virei vendedor, eu não tinha nenhum cliente, eu era auxiliar de loja. Aí eu comecei a reparar que nas corridas, uhum. o pessoal era tudo amigo, todo mundo se conhecia. E lá na loja só tinha dois corredores mesmo, que era o Silas e o Jax. Só que aí o Jax acabou sendo uhum. transferido para uma outra unidade, que era em Minas. E só sobrou o Silas, uhum. o resto era tudo... Faz... Fazia academia e fazia, jogava vôlei, tudo, mas corrida só tinha um Silas. Hein? Aí eu comecei a ver que todo mundo procurava ele lá, que ele era bem relacionado, sabe? Conhecia muita gente. Aí eu falei: meu, já que eu virei vendedor, eu vou começar a correr, porque aí eu vou conhecer a gente. Só vai me ver lá no Ibirapuera, vai me ver, vai falar assim: corre e tal. Começou. Aí eu vou começar a ganhar pessoas, vender né? amigo, conhecer e começar a vender. Na verdade, quando é. eu comecei, quando eu, come, quando eu entrei a segunda vez querendo correr, foi mais pelo interesse mesmo, de conquistar cliente, cliente né, de começar a vender, porque como eu não tinha nenhum, aí eu falei, ó, ah, achei na corrida a oportunidade, eu falei, se eu começar a correr, eu vou conhecer gente, se eu conhecer gente, provavelmente eu vou vender pra ela, aí foi isso que me deu esse Aham. Uh -huh. Aí foi por conta disso. Entendi. Por, por conta disso.
2: Uhum. Então então você, então você, a gente pode dizer que esse teu começo aí na corrida de uma maneira mais dedicada, né? Embora é, você nem saberia que, que você acabaria se tornando um grande corredor, foi é, pelo puro interesse mesmo de estar de tá se dedicando a, a alguma coisa que iria te tornar um melhor vendedor, ter um desempenho melhor. Ah, sim,
0: sim. Sim, porque como eu, eu reparava porque assim... E como tão, aí lá na ESC tinha várias apostilas sobre tênis, sobre sobre vários assuntos relacionados à corrida, sobre pace, esses negócio. Eu não sabia uhum. de nada disso no início. Então, eu uhum. só chegava para mim, começava uhum. a falar: Não, eu corro no peixe de, de 4 e, 15, e não sei, eu queria um tênis. Porque para mim, quando eu comecei a trabalhar lá, os tênis para correr eram os tênis de mil reais. Eu falava: Esses tênis que é o um top, eu não tinha noção. Eu chegava uh -huh. falava, não, esse aqui é o top. Eu não... aí os, caras, os caras corriam mesmo me olhavam, acho que esse cara não manja muito, né? Eu olhava assim pra ele, eu via que eles olhavam uh -huh. não manja, não. Aí quando eu comecei a correr mesmo, levar mais a fundo, eu comecei a reparar nos caras, começou. Na loja eu frequentava bastante atleta patrocinado, Solonei, Adriana, Topio Claudio, ia lá. Muitos atletas, assim, do Pinheiros, que na época, o Pinheiros era patrocinado pela Isis Então, ia muitos lá
2: isso aí, aí eu não... comecei
0: lá uhum. meio que olhar assim aí trocava umas figurinhas, começava a conversar aí tanto é que eu nem Tem uma época que eu comecei nem mais ler as coisas que tinha lá comecei a conversar com as pessoas mesmo que vivia no esporte aí comecei a guardar as informações claro. falando, não, aí, ah, então, ah. aí comecei a guardar aí quando eu ia vender eu falava, uhum. os, eu, eu não tinha meio que o review por mim, né, que eu não corria tanto assim, aí como os caras falavam pra mim, tipo, os atletas uhum. que era top falava, falavam as mesmas coisas aí os caras ah, aí os caras, tá, então aí eu só comprava, depois voltava que gostou, falei, oh, então, tá aí vou começar a correr mesmo eu vou descobrir as coisas por mim mesmo eu vou ter a, eu mesmo uhum. vou ter as respostas por mim aí eu comecei a correr aí eu comecei uhum. a me empolgar aí conforme eu fui pegando, o, pegando conhecimento, conhecendo pessoas aí eu fui deslanchando as vendas comecei a vender, aí começou a me empolgar
2: começou a vender mesmo
0: é, comecei a vender de verdade Aí foi,
2: foi. Ah, que legal, ah foi muito bom que legal e, e, e aí a hora a, 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 o preço que você tava tendo que pagar, né, do, da dedicação acordar cedo, tá indo lá para, enfim, você devia estar treinando no Ibirapuera a, tava compensando o, 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 esse esforço tava sendo recompensado pelo seu desempenho nas vendas e, e diretamente pelo que você tava tirando no final do mês
0: o oh muito, bom Nossa, show de bola, uhum. eu tava conhecendo gente e conhecendo outras coisas que eu não conhecia pessoas, nossa, é, te abriu
2: te abriu as portas aí também para um enfim, para um outro, um outro universo, né, aliás é, o esporte tem esse poder e particularmente a corrida tem muito isso do, da troca do, do convívio social, né você acaba expandindo os teus horizontes do ponto de vista social a hora que você começa a correr, né. Sim nossa. E e quando e quando foi que você percebeu, né, que você era um cara, enfim, que tinha esse talento aí enrostido que até então ninguém sabia, né, que você era um, um, um viria a ser um corredor é, excelente.
0: Então aí, aí depois disso né, passou as duas semanas tudo da corrida tal, aí você aí comecei a querer treinar mesmo, aí passou um tempinho, aí, foi, aí até outra corrida da X. Aí eu, aí, eu, aí eu falei assim, acho que eu vou tentar ir trabalhar lá na Expo dessa corrida, que era em Brasília. Aí eu trabalho, aproveito e corro. Aí eu falei com o pessoal que organizava lá do marketing, falou, Bruno, você quer, você quer ir lá trabalhar mesmo? Eu falei, ah, quero. Aí se der pra correr também, faltou, tá bom, fechou. Então tá bom, você vai, hein? Aí eu, aí eu falei com o gerente lá e falou, Bruno, tudo certo, pode ir. Aí eu falei, nossa, ainda vou viajar, que foi a primeira viagem de avião, né? <risos> falei,
1: ainda vou... ah,
2: meu, é. negócio
0: de corrida aí não é ruim não, eu falei nunca viajei de Olha avião lá, olha lá. vou viajar, vou correr eu falei, meu, ah, vou ficar nesse aqui mesmo, falei, nossa só coisa boa, eu falei, meu, joguei basquete, só me ferrei <risos> Foi corrida nem comecei, tá tudo certo eu falei, ah, eu falei, ah, tá tudo certo aí beleza aí, uhum. é, mas aí eu tava começando a treinar, né, só que uhum. hum, eu, tava meio, eu odiava os treinos Principalmente os de tiro era os que eu Sei. odiava Mas eu treinava Reclamava meio que comigo mesmo Nem falava muito com O Cláudio eu não via tanto na época Eu via mais esse professor Leandro Aí esse professor uhum. Eu me dava as planilhas lá e eu lá Aí eu falei pra ele, ah, eu quero ver se consigo baixar meu tempo Porque né, quando eu fiz a, a, Essa meia de São Paulo Eu fiz em uma hora de 49 Eu falei ah, eu quero baixar meu tempo nessa próxima, né? Eu não tinha... Nessa época ainda não tinha relógio, tá? Era tudo... Os tiros tiro lá no cronômetro dele, lá que ele apertava, as rodagens, ele falava assim, ó, daqui ali, é, a volta aqui do Ibirapuera dá tanto, dá... aí ah, eu falava, então tá bom, é 10, dá duas voltas, então vai dar tanto, feito, beleza. E eu não tinha nem relógio de nada.
2: Você não tinha largado o na narguilho ainda?
0: Não, então, esse, eu ainda... Eu comecei a diminuir as baladas, mas ainda fumava o um narguilho. Uhum. Aham. Principalmente, principalmente no, no domingo assim que Eu trabalhava no domingo Sim, domingo não aí Geralmente no domingo eu tava de folga Eu fumava ainda sei Que é uma coisa que é uma coisa, se, eu não, se eu não conhecesse a corrida Eu tava fumando até agora
1: Você é, curte, né?
0: Ah, eu acho legal Eu, eu não bebo Não uso droga, mas o narguilha eu, eu, É o que eu, de, todo, de, 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 de todas as coisas Eu acho legal Diferente, eu acho legal
2: Uhum. É, só Sobre um parênteses aqui, porque eu não conheço nada, o narguilha ele tem esse, 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 esse outro fator também, que ele é social, né? Porque você, você faz um ritual em volta, né? Da, da, da mesa, todo mundo ali tá junto, ou eu tô enganado? É isso,
0: isso mesmo, é isso mesmo. Mas, geralmente, né? É que agora tem os mais modernos, mas os que eu fumar, vai é aquele que parece tipo um troféu, né? que tem aquele vaso embaixo isso. de água, aí vem um, é, vem é, um é. canudo de ar, que vai juntando as mangueiras, então, conforme você vai nos lugares, você coloca ele numa mesa, aí vai juntando a galera, vai conversando, fumando, ah, para quem aham. bebe, bebe, isso acaba unindo as pessoas, né, e como eu gosto muito de falar, é. acho que também isso aí já juntou, aí eu acabei gostando.
2: Aham, legal. Bom, mas pode voltar aí a corrida.
0: Então, aí eu fumava uns domingos, tudo e treinando, três vezes por semana, Terça, quente, sábado. Aí dava uns tiros, não gostava tanto.
1: Uhum.
0: Aí eu, eu falei, meu, quero, né, ver se consigo baixar meu tempo e tudo. Aí, fui lá.
2: Uhum.
0: Gente, você tá se dedicando legal, tudo, mas primeiro tem que investir num relógio, né, pra você ter noção do que você tá fazendo, mas mas tá legal, você continuar assim, talvez você baixe, sim.
2: A essa altura, você só treinava é, é, nos treinos oferecidos pela assessoria do Cláudio?
1: Sim, sim.
2: Tá, você não treinava, enfim, outros dias que não, tinha, que não tivesse treino?
0: Não, 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 eu treinava com eles, terça e quinta, Aham. sábado, não, eu era assim, terça e quinta e sábado, eu não, não fazia outra coisa, se falasse era 40 minutos, era 40 minutos, eu não, Aham. eu era bem certinho, eu não inventava não, que eu já não gostava, já não era muito apaixonado assim, né, eu tava começando, então eu não fazia nada demais. Nada de
2: Uhum. E, e, e você bolou lá, bolava com o Leandro algumas competições para que você também se mantivesse um pouco mais motivado, um pouco mais sim, focado?
0: Sim, sim. Ah, e ele, ele gostava de muito desafio, né? Ele fala assim: "Ah, então você fez 49? Ah, agora eu quero ver se pode fazer 45 minutos". Aham. Uhum. Aí eu comecei meio com que esses desafios assim, aí eu comecei a baixar meus tempos na corrida, tudo. Aí eu comecei a ver que foi caramba legal, né? Pouco tempo que eu tô treinando, tá começando a correr um pouquinho mais rápido. Aí chegou a corrida lá de Brasília. Aí eu corri, aí eu não me assustei mais com os quilômetros, né, que eu comecei. O corpo já tá acostumado. Claro. Tá, aí eu consegui fazer a corrida aí uma hora e trinta. Aí eu falei, ah, aí eu fiquei feliz, Eu falei, tá, eu baixei pra
2: caramba. Melhorou já. bastante.
0: Aí eu falei, nossa, há pouco tempo que eu tô tendo de corrida. Aí, aí, aí isso começou a me... Me dá gás para querer treinar mais. Ah, comecei a querer treinar mais, treinar mais, treinar mais, treinar mais. Aí até que um dia uh, um atleta do Cláudio apareceu lá na USP. Que eu treinava terça e quinta sábado, né? Aí no sábado eu corria lá na USP. Aí era a Michelle, Michele Vargas. Michele que era uma maratonista, uhum. tudo. Foi a primeira atleta assim do Cláudio que eu tive contato, assim. Uhum. Aí, aí o Claudio falou, corre com ela, meu. Corre com ela, que ela, ela correr de boa. Ah, eu fui e falei, ah, olhei pra ela assim, magrinha. Eu tenho 1,68. Ela é menor que eu. Olhei e falei, ah, eu consigo correr. Aí ela é tá de boa. Eu pensei né, por dentro assim, eu falei, ah. Eu, eu, eu sabia que ela era elite, mas eu não sabia o que os elites faziam. Uhum. Eu não tinha noção do que ritmo que eles correm. Eu não sabia de nada. Eu sabia que os caras correm, mas eu não tinha noção do quanto corria.
1: Uhum.
0: aí beleza aí você tá, hoje eu vou correr de boa uma vozinha baixinha eu, falei, ó, eu olhei assim, eu falei, ó, de boa aí eu, eu pensei com, da, conforme, é 50 minutos lembra até hoje aí começamos a correr deu start no relógio, começamos a correr de boa lá no hospital e ela gira na perna aqui, pensei que eu tava te tipo, andando assim, sabe uhum. aí quando você reparar assim, eu falei, nossa menina, é, diferente, é diferente você vê, né um amador e um profissional, é diferente, você fala, nossa, pensei que tava flutuando, assim, eu batendo no asfalto, pensei que tava batendo com o martelo no chão, pá, 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 e ela andando assim, ó, flutuando, eu falava, meu, que pensei uma mágica, assim, aí deu uns 15 minutos, assim, Sim. Eu já tava meio cansado, assim, né, eu tava meio meio, né, Já tava meio que correndo meio que no meu limite, assim, perto dela, assim, pra, pra quem corria 4 e eu corria 4:20, 4:25, 4:19. Uhum. É o um, 4:19 no auge. A, a ela, tava, ela tava dando risada. Aí tem uma hora lá que eu falei: Não, se quiser ir, pode ir. Meio que já no desespero, né? Tipo assim: Ai, deixa ela ir logo.
1: Deixa ela ir logo, que
0: pra mim não vai dar, não.
1: Uhum. Pra mim
0: não vai dar, não. Aí ela falou: Não, tá bom, vou dar uma soltada. Aí eu soltar. Foi engraçado que essa, essa soltada dela. Ela deu uma... três assim, na perna, assim, ó. Afastou, meu. Afastou muito, assim. eu falei, caraca, isso que é atleta de verdade faz? É outro uhum. nível. Aí eu cheguei lá, né? Cheguei meio, meio cabisbaixo, assim. Aí eu lembro, e aí, tô uma surra. Aí eu falei, ah, é? Não ah.
2: Meio, né? ele, ele deve ter feito isso de propósito, né?
0: É, é. Porque assim, quando eu baixei, assim, quando eu baixei pra Brasília, Brasília né? Comecei meio que né, me senti um pouco,
1: que foi ah, não
0: sou ruim não, então, aí ele meio que me colocando no meu lugar, uhum. só que aí começou a virar, começou a aparecer direto o atleta lá, sábado lá na USP, do Cláudio, uhum. pra fazer o, uhum. o treino, aí, eu, aí o Leandro falou assim, aí tem outra aqui pra você correr, quer correr? Aí apareceu a Adriana, a Adriana eu também já conhecia, porque ela frequentava Aí, a loja.
2: Ah, é. Você já sabia mas, que era uma atleta é, da, da ASICS.
0: Só que eu não tinha muita intimidade, tal. Tá? Conversava na Conversava tudo na loja, mas. Aí eu comecei a falar para ela, tô chegando, hein? Eu falava para ela na loja, tô chegando, hein? Cuidado. Aí ela dá uma risada.
1: Uhum. Eu, aí
0: você vai lá na luz, fui lá falei, não, vai lá que eu tô chegando. Eu tava eu falava assim, falar. Meio que desafiando, né? Tô chegando, uhum. vamos lá. Aí beleza. Aí teve um dia que ela apareceu, lá mesmo, do nada. Uhum. Aí foi bem na hora que eu ia começar a correr. Aí ela ah, vamos junto. Aí eu falei, ah, vamos. Eu falei, ah, vamos. Aí, você fala, aí comecei a pensar: meu, se tem uma hora, eu consegui correr com esse pessoal aí 30 minutos, 20? Pra mim já é lucro, porque eu corria muito sozinho. Aham. Uhum. Que na assessoria eu tinha. Tinha um pessoal que era mais qualidade de vida, que eu não tava buscando performance. Então eu só corre mais de boa. Aí como eu comecei a querer esse negócio de performance assim, então eu comecei a correr muito sozinho. Aham.
1: Uhum.
0: Aí começou a aparecer essa menina aí todo sábado lá pra correr. Ah, eu falei, ah, eu vou tentar correr com ela, nem que seja há pouco.
1: Uhum.
0: Mas eu vou correr. Aí eu corria.
1: Uhum.
0: Aí eu já que eu corri com ela, eu falei, nossa. E ela, nossa, ela corre, pra... nossa, ali é complicado. Aí ela começou a correr, acertei assim, uma, uma subida lá. Eu falei, acho que agora, né? Ela vai dar uma diminuída aqui, acho que só não vai. Adoro. Aí ela, meu, ela começou. Ela falou, não, aí ela, ela tem mania que ela quer manter o ritmo certinho, ela gosta de. Se o Claudio falava é, 4 h 15, ela não corre nem 4 16, nem 4 14. Ela corre 4 15, ela é bem certinha mesmo.
1: Ah, legal.
0: Aí ela começou assim, aí eu falei, não, vamos dar soltada. Ela falou, não, é, é no ritmo. Aí eu falei, ah, na também não dava não. Pra... Só, vocês,
2: só vocês dois nessa vez? É,
0: só, só. Tá. Aí ela foi solta. eu falei, não, não, pode ir, pode ir. Você foi inventar alguma coisa no meio. Eu falei, não, vai, já tá, já tá bom, pra mim tá ótimo. Aí eu, aí eu chegava, esse Leandro zoava de novo comigo. Mas isso era bom, porque comecei a ficar motivado. Aí o Claudio começou a perceber que eu comecei, sabe, querer mesmo, assim, falei, não. Eu quero correr com essas minas aí. Aí teve lá que o Claudio e o Leandro falou, então, você quer correr? Com elas? Quer correr junto? Fazer os treinos que elas fazem mesmo? Eu falei, quero. Então, ó, se você fizer 38 minutos nos 10, você começa a fazer os mesmos treinos. Aí eu falei, ah, demorou então. Aí comecei a treinar pra fazer esses 38 dos 10. Treinar pra fazer esses 38 dos 10. Aí uhum. eu fiz uma prova da Tracking Field, que era Tracking Field de Shopping Cidade de Jardim. Aí eu consegui fazer 37,40. Aí eu, nossa, eu não tava nem feliz, eu não tava nem feliz muito por causa do tempo. Eu tava feliz porque eu ia treinar com as meninas. Eu falei, não vou treinar com as meninas agora vou treinar de verdade, agora vai ser legal, aí pra mim foi um desafio pra cada aí comecei a treinar com as meninas, foi assim que eu tive o contato, de treinar com elas mesmo.
2: Você é, depois, depois de, de passado algum tempo e você evoluiu bastante você, você chegou já a conversar esse respeito com o, com o Leandro, se ele estava fazendo exatamente isso pra te estimular, pra te forçar, pra te tirar da zona de conforto sabendo já, prevendo que você era de fato um, um cara que tinha potencial ou foi mera, enfim mera coincidência, ele tá te colocando para correr com a Michele ou com a Adriana e, e os outros
0: não, porque ele, não, porque ele sempre falava assim é, que corrida você corre sozinho, mas tá, é, correndo em equipe correndo junto com alguém é, motiva um ao outro, né então uhum. ele, isso aí acabou motivando mas aí foi passando o um tempo e ele acabou saindo da assessoria Aí o Claudio começou a tomar conta dos meus treinos, né? Aí ele começou mesmo a ficar de olho mesmo do que eu tava fazendo e no que eu não estava fazendo. Aí até que... Aí nesse meio tempo aí eu acabei conhecendo o Teres, José Teres. Que também foi um maratonista aí.
1: Treinando
0: no clube Pinheiros e tal. E quando eu conheci eu não sabia que ele era top. Eu não sabia de nada. Porque ele era bem quietinho. Ele era assessoria do Cláudio também. Ele era bem quietinho, tudo. Aí teve um dia que eu tava fazendo uma técnica lá. Aí ele meio que me falou um negócio, meio que me deu um conselho assim, né? Aí eu super, né, aceitei tudo. Mas ele falou de um jeito assim bem. Pensei que ele corria, né? Que eu não sabia que ele corria. Parece, eu falei, não, acredito jeito que ele me falou foi, não é de gente que não corre, é de gente que sabe o que ele tá falando. Aí foi, foi no banheiro, eu cheguei no lenfro. Oh, esse cara aí é quem? Tipo, eu sabia que ele era o tese, mas não sabia o que ele já tinha feito. Aí ele... É. Não, Iri, você não sabe que é ele não? Já ganhou maratona de São Paulo, que eu só falava que ele já tinha feito. Eu falei, Mentira! Aí eu, aí eu falei, não, esse cara aí? Não, porque geralmente, os maratonistas assim, geralmente os caras é bem humildes, os caras não... não Geralmente, se você não perguntar, os caras não falam.
2: Aham, uh -huh, claro. Eu, é. eu é. acho
0: absurdo isso, que se é eu, eu ia falar para todo mundo. Mas os <risos> caras geralmente, os caras que é da antiga, os caras é bem de boa, é bem quietinho. Então eu falei, não. aí quando ele voltou, faltei, dar um beijo. Né? Eu falei, cara, eu falei, meu, desculpa aí. Eu nem tinha feito nada com ele, mas eu até pedi desculpa aí, porque não. Hum, tipo, eu não sabia. Eu falei, não, o cara é tipo ídolo do meu lado, aqui tava aqui já uns sete meses aqui do lado do meu lado, eu não sabia quem ele era, tipo, de fato, sabe? Eu fiquei super sim, sem graça, sim. assim, eu falei, nossa. Aí, aí isso começou a me empolgar mais, porque ele me dava uns conselhos. Eu falei, não, cada que é top tá falando, então eu vou fazer isso. Aí tudo que ele Exato. falava. Tudo que ele falava, eu fazia. Aí eu comecei a fazer, uhum. fazer, 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 fazer. Aí foi passando o tempo, uh, eu, aí eu falei, acho que eu vou comer. Aí comecei. Ficar muito indo muito em meia, né? Muito nas meias, justamente da AIDS, porque eu não pagava, né? Que eu era funcionário.
1: Claro,
2: é. Aí eu
0: fui na e, de... e os
2: teus tempos melhorando e, e as pessoas se impressionando. O próprio Cláudio, essa isso, altura, isso. e as outras pessoas se impressionando com é, o teu resultado.
0: O Cláudio nunca pode ficar falando muito, né? O Cláudio falar assim, ele é, ah, não, legal. Eu sabia que ele tava gostando, mas ele nunca foi de me empolgar. Ah, ele fala, ah, tá chegando, hein? Tá, tá melhorando. você que eu começava a falar com os amadores assim, aí eu começava a ver o pessoal assim, eu falava, meu, esse cara tá muito tempo correndo. Aí você começa meio que ver as pessoas, né? Reparar nos grupos que você quer e tal. meu...
2: Nunca quero... passou pela sua cabeça nessa época que você poderia estar... Tá... Até, até pelo convívio, né? Com a, com a Andréia, com a Adriana, a Michelle os o Zé Teles, que você poderia estar tá fazendo isso de uma maneira mais séria como profissão. Nunca te passou pela cabeça justamente por conta da tua idade ou não sei?
0: então, aí comece... então aí surgiu isso já, já surgiu algumas vezes na minha cabeça isso
1: uhum.
0: e conforme fui baixando os tempos eu, eu fui achando que daria, na verdade até hoje, talvez não como elite top, seleção brasileira mas uhum. até uhum. hoje eu acredito que, que dê pra, pra virar uma elite, Falar assim, ó, eu cheguei na elite, sabe, Falar assim, ó, eu
1: uhum.
0: acho que até hoje, acho que dá eu uhum. penso nisso ainda até hoje Uhum. e aí eu surgiu aí surgiu a minha vontade de querer fazer a maratona que eu via muita gente falando de maratona maratona, maratona, maratona maratona. como eu só corria meia e dez e eu ficava só falando maratona, maratona o ah, que, que você gosta de maratona, todo mundo fala Ah, eu cheguei lá no Leandro e falei, oh, eu queria fazer a maratona e aí veio que deu risada, porque o que? eu falei, a maratona. Eu falei, mas você tem noção que você vai treinar o dobro do que você treinava né? aí eu falei, ah eu meio que, eu falei, não, mas eu quero mas eu quero, e foi bem na época que a Ace fez a primeira maratona dela, que foi em 2016. Ah, ótimo. Aí eu fui e falei: meu, aproveitar, porque é da empresa, né? Todo, todo mundo vai estar tá lá, claro. eu vou fazer a primeira maratona da Ace eu vou fazer a minha primeira maratona, é isso que eu vou fazer.
2: Ô Bruno, nesse meio tempo as tuas vendas estavam refletindo é, é, ou, ou, ou crescendo, como você estava reduzindo, é, na mesma proporção que você estava melhorando os seus tempos?
0: Sim, e aí começou, tipo, eu não aí eu comecei já não precisar mais do aquele cliente que, que vem, tipo, tá passando na rua, entra na loja, eu comecei já a ter gente que mandava mensagem, tipo, não, eu tô indo aí tal tá hora, você vai estar tá aí?
1: Ah, legal. Aí eu
0: comecei a ter já mais, tipo, hora com hora marcada, sabe, falava, não, aparece lá, tal tá hora eu tô lá, já, tipo, eu conversava mais com o cliente, mas por telefone, né, por mensagem, pela internet.
2: Durante... Durante as provas, né? durante não, não enquanto você corria, mas eu digo no ambiente das provas, o pré e o pós, você tinha essa preocupação de estar tá interagindo também com, a, com as pessoas que, que já eram seus clientes e, e, e tal, para que você construísse o seu, a sua rede de relacionamentos? ou você simplesmente ia pra corrida, ficava lá na assessoria do Cláudio, corria e ia embora, é, você não tinha mais essa preocupação?
0: Não, então, é que na verdade eu gosto muito de falar, então pra mim é meio que no automático, sabe?
2: Aham, uh -huh. mas você não ficava recluso, concentrado, né, você não, não ah, tinha... Ah, ah. Não,
0: eu nunca, não, até hoje eu não sou muito assim, eu chego, deixo minha mochila, faço meu aquecimento, converso, dou risada, nunca fui muito concentrado não, ficou meio...
2: Uhum. E, e, e você se adaptou à rotina de estar tá treinando é, terça, quinta e sábado é, de manhã e indo pra loja numa boa, né? É, enfim, não, sem, é. sem, você conseguiu encaixar mais uma atividade no seu dia e você é, se adaptou a isso.
0: Não, é, eu me adaptei enquanto eu coisa correndo pra meia, né?
2: Então, <risos> é. então é por isso que eu tô perguntando. É. É. Quando e transformou
0: para maratona, aí já foi mal, aí eu não, não sabia que, o que era. Ela foi uma coisa que eu, até hoje me surpreendeu, assim. Que eu bato palma, porque até hoje esse pessoal que gosta de fazer maratona que aí, aí mexeu mexe com a vida. Que pra mim, uh -huh. os 21 é a distância perfeita.
2: Quantas maratonas você já fez até hoje?
0: Até o, agora tenho 10. 10 maratonas.
2: Ah, bastante. Pois desde 2017?
0: É, a primeira é 2016.
2: É, caramba, bastante.
0: É, aí comecei a treinar para fazer essa maratona, aí você, ó, você vai, vai dobrar seus treinos, você vai treinar três dias por semana, esquece, você vai treinar seis vezes, aí eu comecei a falar, nossa. Aí o Claudio falou, ó, é três meses treinando, planilha, mas eu vou te dar a primeira, a primeira planilha de um mês. Se eu ver que você tá, né, desenvolvendo, não tá sofrendo tanto, vamos dar continuidade, mas, mas se você tiver se quebrando todo, vê que você tá, não tá aguentando, vai parar, aí você corre a meia, uhum. aí eu aceitei, né? eu falei, não, os caras né, cara vivem disso, os caras conhecem, os caras manjam, então, aí eu comecei a trocar figurinha com a Adriana, né, que na época a Nininha ainda não tinha corrido ainda a maratona, acho que a Andréia já tinha, acho que a Andréia não, acho que a Andréia estreia em 2017, não tinha ainda também corrido, só a Adriana. Aham. Uhum. Aí eu comecei a conversar com ela, começou a me dar uns conselhos. Aí o sou nem aparecia na loja, eu falava e começava a falar: dava a falar, não, você tem que fazer isso, tudo. Aí eu comecei a querer saber mais sobre a suplementação, né? Então eu via o pessoal postando nas redes sociais várias coisas, vários negócios. Eu falava: nossa, tem que tomar tudo isso aí. Tudo. <risos> aí eu comecei a ver os preços das coisas. Eu falei: mano, acho que eu não, eu, eu não queria correr, nem, eu já nem queria mais correr, por causa que eu comecei a ver os preços desse negócio aí das coisas. Tá é muito caro, não acho que tá, yes. não, não, só pra correr. Aí eu comecei a trocar a, a cadeira, o que você toma, Adriana? Ela, ah, toma um malto. É o quê? Eu não sabe nem o que era, né? Ela malto. Aí, claro, é. Aí eu fui lá no lugar que vendia, fui comprar, chegou lá, lá o cara, ah, 20 reais. Eu falei, o quê? 20 reais. Eu falei, eu comprei lá dois, dois pacotes. <risos> falei, ah! Aí comecei, ela, mas você faz mais o quê? Aí ela. Ah, na verdade eu tomo isso, tomo um gel mas não é sempre, é mais com a sensação do corpo. Você vai correndo, você vai acostumando o corpo às coisas. Aí comecei a pegar essas coisas, aí eu vi que o negócio não é tão difícil. Não uhum. era esse bicho de sete cabeças. É que cada um acredita no que acredita. Eu vi aquela, aquela menina que é top, nem tomava tanta coisa, eu falei, não, então eu também não vou tomar nada. Vou tomar meu vitorei, tomar um alto e tomar um gelzinho, eu acho que isso resolve. Uhum. Aí eu bati nessa tecla e comecei a fazer as mesmas coisas que ela, que ela faz. Comecei a Aí comecei a imitar
2: ela. E quando, e quando que você é, começou a ter esse destaque de você, de você ser percebido como um, um, um dos melhores é, corredores amadores na época, né? Porque hoje, pelos teus tempos em maratona, você é o melhor corredor é, amador que tem, né? Você foi ano passado, 2019 você foi sexto colocado geral na maratona de São Paulo, que é um feito, sei lá, talvez seja um feito inédito, eu não sei. É, teve algum outro amador que chegou tão, tão no topo numa maratona em, em São Paulo, por exemplo, aqui no Brasil, você sabe disso?
0: Eu não, não, não sei, não. Não sei.
2: Caramba, meu, porque sexto lugar numa maratona ainda de São Paulo, né, que, que enfim, que é bastante concorrida. Mas, enfim, quando é que você percebeu que você... Que você era um dos melhores amadores que havia no Brasil, assim, que você começou a ter esse, esse, não sei se é um, um título, enfim, mas quando que você começou a realizar que você era, de fato, um corredor muito bom para quem era um amador, né, para quem trabalha aí diariamente?
0: né tipo, eu nem considero, tipo, o um melhor, mas eu, eu me, tipo assim, eu, quando eu dei um estado que eu tava, tipo, entre os caras que correm rápido, assim, amador foi quando eu fiz a maratona de Porto Alegre, que aí eu fiz 2 horas e trinta... Duas horas e trinta Aham. Uhum. Que aí eu comecei... Aí nessa prova eu comecei a passar até elite, os elites que vai quebrando no caminho. Sim. Você vai passando os caras, aí eu comecei a ver, eu falei, caraca, mano, eu sou um arrumador, tu vai ser uns caras, por mais que os caras tá já quebrado, mas os caras são é elite. Aí eu comecei a reparar, assim, olhar pros lados, eu falei, nossa, que dá sabe você che... aí comecei também é, nas chegadas você sabe você deveria de chegar você chegar na sequência sabe Você
1: uhum. chegar meio
0: atrás você, você começa a repassar para nossa não tô tão longe né uhum. tô longe mas não tô tanto sabe tipo, é. aí, <risos>
2: aí
0: você começa a ver
1: essa é, caraca! é.
2: é. Aí, na, fala, verdade, não, na é. verdade na verdade na é, verdade em termos de tempo você tá perto e de distância talvez mas é um mundo <risos> para você melhorar né esses poucos segundos né
0: Sim, 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 aí você começa a ver você começa a chegar assim na, é, na, na largada assim, os caras aqui tipo, começam a te olhar de jeito diferente, você fala sabe, o pessoal quer saber quanto você fez o que você faz
2: uh -huh.
0: é aí você começa a ver que você está meio que se destacando assim
2: uh -huh. e... e você só, foi... agora só um parênteses aqui de novo e você então hoje se, é, se eu, se eu, eu vou te fazer essa pergunta aqui agora Ah, uh qual é a, a, a distância que você mais curte correr você já falou aqui do, dos 21 né mas a maratona pelo desafio né E claro que o desafio vem associado também a um empenho maior mas a maratona para você hoje é o que te faz a cabeça ou você ainda curte mais os 21
0: é, em questão de desafio uma maratona em questão é, eu gosto muito, eu gosto mais das distâncias, eu gosto mais da maratona. Né? Uhum. Porque maratona eu gosto por quê? Porque é muito tempo treinando. E eu não sou uma pessoa que faz muitas competições. Eu não faço muitas competições. Uhum. Eu marco, tipo assim, quero fazer maratona. Aí eu vejo Léo. Aí eu penso. Quero fazer duas. Então eu treino pra isso. Aí no meio, aí no meio do treino, ah. encaixa uma meia. Encaixa ah. uns 10.
2: Uhum. Mas
0: eu não faço muito.
2: Uhum. Eu gosto você não de precisa muito... ter você não precisa ter a competição para te motivar a acordar cedo a competição que eu digo assim a competição não mais próxima para você é, acordar cedo e, e sair para treinar você ah, tendo um objetivo que seja no final do ano ou em setembro como você ainda está planejando esse ano né é, você disse aqui no começo para você também já basta você não é um desse arroz de corrida né ah não
0: de não competição. Uma também que é muito caro eu não é, ainda tem isso ah, não... é não, então eu meio que me planejo. Eu quero fazer uma maratona, quero, Aí eu penso, quero fazer a maratona e quero fazer a maratona para tal tempo. Uh -huh. Então, eu treino, me dedico até o fim para tentar chegar o mais próximo do tempo ou bater o tempo que eu quero. É assim que eu faço.
1: Uh -huh. E é
0: assim que o Cláudio também gosta. Porque você fica fazendo muita prova, você se desgasta muito e não, e não faz tempo. Você começa a fazer ou tempo muito acima, ou, ou o mesmo é. tempo toda hora.
2: É, concordo. Você, quando, é que, quando é que você bateu o recorde do Lelo a Povian?
0: Então, esse negócio do tempo do Lelo foi em dois, dois mil, dois mil, não, 2018. Mas esse assunto começou como? Que quando eu fiz a maratona de Boston em 2017, aí que Foi a tua motivar, primeira
2: corrida internacional?
0: Foi, foi sim.
2: que eu fiz a primeira, uh -huh. primeira
0: maratona em 2016, que foi a da Aisks, né? Aí ah, eu consegui fazer duas, e, é, duas horas e 53, eu fiz.
2: Uhum.
0: Ah, eu não, Na verdade, eu não sabia nem o que era Boston, eu sabia que era o time de basquete, <risos> mas não sabia o que era a prova.
2: Boston Celtics, tá?
0: É, não sabia. O pessoal falava, tanto é também, que eu nem sabia de subir três. Eu fui fazer a maratona mais pelo desafio e mais pela história que ia ser da, da, da ex, né, que ia ser a primeira maratona e tal. Eu não fui nem tudo. Ah, vou fazer um sub-3 e tal. Tô não, bem, nem velho. fui. Eu fui pra fazer a, a prova. Aí, deu certo de fazer um sub-3. Aí eu, aí eu amei mais ainda. Uh -huh. Aí também eu fui saber o que é o sub-3. Eu não sabia. Aí quando eu fiz, aí passou uns dias, o Claudio chegou, conversou comigo. E sempre depois de uma prova, o Claudio gosta de conversar, tudo. Ele falou, meu, você não tem noção. Você fez um sub-3. Tem gente que treina aí 10, sei lá, 6 anos e não faz. E nem vai fazer. Você fez. Aí comecei a ver, falei, caraca, aí comecei a falar, nossa, que legal, eu nem sabia.
2: De onde é que veio a ideia de correr Boston e, como é que, e, e, e quem é que te ajudou aí pra lá?
0: Então, aí o. Não, eu vi, aí, no Instagram, você vê vários os, amadores postando, falando, falando disso, né? Uh -huh. Aí eu comecei a falar, caramba, tal. Aí o Claudio falou, você pode ir pra Boston. Aí ele fala, soltou essa, né? Aí uhum. eu perguntei pra ele o que, que era tudo, eu não sabia. <risos> aí foi que ele me falou, fui pra casa, dei um Google, dei um olhada, falei, caramba, legal. Mas aí eu falei, dólar, né? Caro! Claro, é. Aí eu comecei a pensar, falei, mas é legal tudo. Aí foi, em 2016, depois da corrida, é, eu saí da AISICS. Uhum. Eu fiquei lá cinco anos. Aí é, reformulou a equipe toda, todo mundo da minha, os mais antigos foram lá embora, e todo mundo aí entrou com a galera nova. Aí eu peguei um dinheiro, eu falei, meu, ah, tá. aí eu vou juntar o último agradável, eu vou aproveitar e vou, e vou correr a maratona, eu vou com essa maratona aí, eu tô, o dinheiro eu botei, pelo menos, o dinheiro eu vou ter certeza,
1: uhum.
0: aí eu tá bom, aí eu cheguei com o Leandro, o Leandro fez a inscrição pra mim, aí deu certo, beleza, aí como eu fiquei no segundo desemprego, eu acabei não trabalhar numa loja de um amigo, de um supervisor que era da ex que tinha uma loja de calçados casuais, lá no Itaim uhum. lá perto do oeste ali na parte da Juscelino ali Sei. aí comecei tipo trabalhar lá sem estar registrado, só precisar quebrar um galho só que o movimento lá é como lá, o movimento é meio que empresarial ali né, quando tem os prédios ali trabalhando, tá legal, mas depois fica meio parado meio morto então não tava precisando de eu instalar né Aí eu falei, acho que isso não vai dar mais certo de você tá aqui. Porque acho que não não tá tendo tanto esse movimento assim, que só. Acho que só eu já basta tal. Só que nisso, a, o, o Claudio tinha mandado as meninas ir pra Colômbia.
2: Ah, do training camp da Colômbia. Uhum.
0: Exatamente, as meninas estavam tudo treinando na Colômbia nesse período. Foi, elas tinham ido, fazia tipo uns três dias que elas tinham ido. Aí a Daniela sempre falava pra mim, ah, Bruno, você devia ir, você devia ir, mas eu acho que eu acho eu que achava muito, né? Eu achava loucura, você assim, falava, é muita loucura. Eu acho que não dá muito dinheiro. É porque dinheiro. você precisava
2: trabalhar, né? Além é, do é, fato então. de você gastar, você não estava ganhando, né? Sim, sim, sim. Aí você viu a oportunidade de passar uma temporada lá, uns dias na Colômbia, não! fazendo um training aí, camp. Aí
0: ele me mandou embora. Aí ele falou assim: não vai dar mais tal. Aí no outro dia eu já não ia ir mais. Aí beleza. Aí quando eu fui embora, eu mandei a mensagem para a Diana você, Eu acho que eu vou trair. Aí ela foi, falou: <risos> mentira. Eu falei, acho que eu vou. Eu nem tinha falado com o Cláudio, tinha falado com ela direto. Aí eu falei, acho que eu tô indo por aí. Aí ela falou: Meu, vem. vem. Aí ela já, já comprou uma passagem e tudo. Nem tinha falado nem com a minha namorada, a Luana. Não tinha falado nem com a minha mãe. E nem tinha falado com o Cláudio. Só falei com a Adriana. Aí quando eu cheguei, em Ricardo, eu falei: não, não, tem que falar com o Cláudio, né? Se ele que passa o treino, eu tenho que falar com o cara. Aí eu falei: Cláudio, então, é, eu decidi ir pra Colômbia. Eu achei que ele ia ficar nervoso. Ficou bem feliz, vou pro mundo, É mesmo? Vou te, aqui, ó, vou te dar uma lista das coisas que você tem que comprar. E vai, vai, você vai gostar. Aí, passa, aí isso foi, tipo, numa... Numa terça. Na quinta que eu, via, eu viajei. A Luana não entendeu nada. Eu cheguei até a Morbô, vou pra Colômbia, eu vou treinar. Que eu vou pra Boston. Ela não entendeu nada. Tipo, é <risos> que é louco. Tipo, acho que ela foi, cara é louco. Do nada. <risos> minha, mãe, minha mãe também não entendeu nada. Sabe? Eu tava meio que fugindo do Brasil, sabe? Do nada. até a mala e... Fui pra lá. <risos> aí quando eu fui pra lá, eu comprei o um livro que é Operação Portuga. Sei. Que é a história do Lelo, tem os tempos todos que ele fez, tudo pra bater. Mas, o mas, mas
2: você já comprou porque te indicaram e, e, e você já tava isso, aí. Isso, Aham, isso. Tá. e
0: também pra conhecer essa história de bosta, que eu não sabia que era essa história de bosta. Sei. Lá tem várias falando também sobre esse negócio de bosta, tá? Ah, ah. é isso. Aí eu fui lendo na viagem, tudo, eu falei, caraca, é isso aqui que eu quero. É, aí comecei a ver que tinha um. Eu falei, tá, os cara, os caras é rápido, você vê os tempos dos caras, tudo. Aí como eu tinha feito a primeira, a primeira maratória, eu falei, ah, então é isso tá falei, ah, é isso que eu quero. Aí, beleza. Treinamos lá tô, na Colômbia. Nós sofrimos igual um doido.
2: Quem tava nesse training camp? A Adriana, quem mais?
0: Ó, o, nesse treino camp tá, tava, Adriana, Silva, Nininha Andréa André Hessel, o Alto Belli, Rafael Novaes. Carlos, que é um, um cara de 800, do Pinheiros
2: uhum.
0: e a e a Jennifer, sete pessoas tá meu, aí eu, o que eu achava eu pensei, eu, quando eu tava no meio da viagem eu pensei, ó, tá bom, a gente vai treinar mas eu vou curtir a Colômbia não vou mas depois <risos> foi assim, o pessoal não, eu, eu achava isso eu falei, até pá, você vai lá, vai treinar vai ficar em casa o pessoal vai querer tirar umas fotos, vai querer ver gente, eu achava que era mó, tipo, meio que, meio que férias, né, eu achava que era isso, é. aí, aí eu lembro, aí beleza, eu cheguei lá no aeroporto, aí uma pessoa me buscou lá, que era o um filho do caseiro da casa onde eles estavam, me levou até me levou até um terminal de ônibus, de viagem, porque se desse na Colômbia, e era, se não me engano, mais uns 100 quilômetros o lugar, que é Paipa, né, Aham. Uhum. Era, era distante e tal, beleza, cheguei lá, me buscaram lá, beleza, só que eu cheguei lá na casa assim, olhei pra cara do pessoal, você vê, o pessoal com uma cara batida sabe? Uhum. Pessoal, tudo sem brilho, eu falei, meu pessoal tá meio triste aqui, eu até achei que eu tinha brigado, né? <risos> então esse pessoal, acho que o pessoal brigou, não sei, não, porque eu sempre, eu, sou da, eu gosto de zoeira, eu gosto da risada, eu não consigo ficar sério, só se for um assunto muito sério. Aí eu cheguei lá, beleza. Aí o Claudio falou, não, a planilha tá, já tinha encaminhado a planilha, tá tudo aí. Faz isso, faz aquilo, beleza. Aí no outro dia eu fui treinar, só que não foi treinar a pancada, né? Foi na, na Colômbia, tem que ir devagarzinho. Até o corpo se acostumar, senão você não consegue respirar direito tal, aí após estragar toda a temporada. Uhum. Aí eu falei, não, beleza. Eu falei, beleza. Aí comecei. Comecei a fazer uns trotezinho, tal, beleza. Aí eu comecei a ver que não era essa férias que eu achava que era. E quando eu olhei a planilha, como eu sou amador e tava começando mesmo, de fato, querer performance, o meu era dois treinos por dia. Nunca tinha wow. feito isso que eu trabalhava. Então. Exato, nunca feito feito isso. exato, é. Aí, aí já tem um negócio que é do ar, que o ar é pesado, você não respira. Mas dois treinos mata a pessoa. Eu. Mas no primeiro dia, na primeira semana, eu tava empolgadão, então acho que mais pela empolgação da viagem, de ver esse pessoal, atleta mesmo, treinando, então eu tava empolgadão, então treinei, eu treinava, ó, treinava, o pessoal dur ia dormir, eu não dormia, porque eu tava acostumado a treinar e trabalhar, então eu tava pilhado, né, tava na pilha, o pessoal ia dormir, eles uhum. fazem isso aqui, né, treinava uhum. e ia dormir para treinar de novo, eu não, treinava e ia trabalhar então minha rotina era essa, então até o corpo acostumar em dormir, eu fiquei uma semana aí eu ficava enchendo o saco do pessoal aí o casilo falou, não, não entra no quarto deles não eles estão dormindo, não dormiram, não enchem o saco não aí eu não entendia isso, que pra mim o pessoal ia curtir ah, eu cheguei na treino, mas que hora a gente vai, né, dar uma volta eu falei, não, mas a gente não é a volta que a gente dá é correndo mesmo <risos> eu falei, não, mas vocês não não vai comer um, tomar um... eu amo tomar sorvete não vai tomar um sorvete na praça, não, não a gente treina, dorme, come treino... Uhum, uhum. Aí, eu falo, aí eu falei... aí eu já comecei a ver... eu falei... não... é outra pegada... Uhum. aí eu falei... não... é outra pegada... é... não... aí já não... não dá pra mim não... Uhum. aí você ficar meio doido... eu falei... gente... É, não, não dá... eu não sabia... pra mim é tipo um treinamento super herói... eu olhava assim... não, como? isso não tem vida... não tem vida... aí a época, tem uma hora lá... que ela fazia três treinos... ela treinava mais cedo do que a gente... acordava mais cedo... e treinava... aí a gente acordava... ela treinava com a gente... Aí voltava, dormia, almoçava e aí eu treinava de novo. Então, eu treinava três, eu treinava dois, e eu tava mais quebrado que ela. Aí eu falava: <risos> Meu Deus do céu, é outra pegada. E aí, aí isso começou a me dar empolgação. Que eu falei: Meu, eu vou pegar esses caras, vou, vou, pe vou querer chegar no nível dos caras, do livro, né? Uhum. Aí eu comecei a treinar pensando nisso. Aí eu via as meninas dando tiro, sofrendo. Ao falar, meu, e foi aí que me deu estralo mesmo de querer performance 100%.
2: Entendi. Quanto tempo Colômbia. que durou esse, essa temporada lá?
0: Eu fiquei 25 dias. Aí devem ter ter uns 33, eu fiquei 25 Aham. dias lá, 25 dias. Meu, foi acho que depois disso, aí, aí o tipo, Clássico, meu, você vai ter a base de ir para a Maratona de Boston. Você vai pra lá, vamos, aí você vai tentar bater seu tempo. Mas até então eu não, tinha, eu não queria ainda bater o tempo do Lelo, ainda não. Do
1: Lelo. Uhum.
0: Eu fui querer bater o tempo do Lelo em dois a partir de... dois isso foi escutou te falando, da Colômbia foi 2016, que me deu estralo tal. Fui para Boston em 2017.
2: Quanto você fez lá?
0: Em Boston eu fiz 2 horas e 49.
2: Uhum.
0: Ah, só que aí, 2017 e tal, aí depois eu fiz... 2017, aí eu fiz a maratona de, aí eu fiz a City Marathon depois, uh -huh. mas eu fiz Tasepensa. Porque eu queria meu... Ah, como é
2: que foi esse convite aí?
0: É, aí na verdade, na verdade não foi nenhum convite, na verdade eu me convidei, porque uh -huh. porque a ex, a ex que não já não não era mais dona da prova. Aí quem Sei. foi a dona foi a, igua, a Iguana, né? Isso. Aí era a Mizuno que tava, é, era a Mizuno que tava patrocinando. Aham. Uh -huh. Aí ah, eu cheguei, mandei um e-mail, falei, ah, então eu gostaria de ser peixe, é voluntário, se dá tal. Aí você demorou para responder, eu até achei que não ia dar. Porque eu tinha na minha cabeça o quê? Quanto mais eu conheci a distância, 42 quilômetros, independente de tempo, claro. quanto mais eu ia dominar,
2: Exato. quanto mais
0: eu ia dominar a distância. Quanto mais eu correr longo, quanto mais eu correr a, a, a distância, quanto, independente do tempo que eu fizer... Mas eu vou estar tá apto a correr ela... Sem preocupação... Exato. Sem ter desespero... Claro. Aí eu falei não... Aí eu falei... Então eu vou querer ser Pacer... Aí eu pensei... Vou querer ser Pacer sub 3... Porque uhum. eu vi que tem muita gente que queria fazer... Que queria ser... eu falei... Como eu já... Como eu sei... Já um pouquinho... Vou tentar ajudar alguém... Se eu, se eu conseguir... Mas eu... Até então eu estava meio certo, Se eu ia conseguir... que eu tava meio... Com medo... né Uma coisa é você... Chegar lá e fazer a sua prova... Outra coisa é você levar uma pessoa... Você pensa, né? você ajudar a pessoa a chegar. Tanto Aí eu fui e consegui fazer. Fiz a prova, tudo, cheguei lá. Fiz certinho, redondinho. Então, uhum. foi, foi legal. Eu saí meio alto, né? saí correndo 4,20, né? Um primeiro vo, vo, quilômetro,
2: tudo. Você que escolheu o ritmo?
0: Não, eu, eu que... Não, quando eu me convidei, eu mandei o um e-mail assim, eu queria ser o pacer, eu ah, escrevi tá.
2: Ah, legal, tá. Uhum. Aí
0: o pessoal falou, então tá bom você quer ser sub mas você consegue ser, aí eu já falei, ah, pessoal, aí eu queimei, né, aí eu mandei o, os dois resultados que eu tinha feito, que foi a maratona de, a City Marathon de 2016 e de Boston, mas você fala Boston, o pessoal tudo, né, fica tudo meio que, porque é sonho, né, quando é sonho de amador é ir pra Boston, né? quem corre maratona, quer correr é. Boston por causa do é. aí eu mandei, o pessoal aceitou na hora, falou, não, beleza, aí me deu um balãozinho de sub-3, Aí eu saí correndo 4 e 20, eu tinha vários corredores que estavam comigo, e falaram, não, que pêssego é esse? É, é para ser sub 3, você tá correndo 4,20, não tem que correr 4,15, eu falei, meu, mas aqui é 3km ainda. Tá começando a prova. Não tem por que eu sair igual um doido agora e chegar lá no 30 tá todo quebrado. Uhum. E foi isso que foi me hoje é, Hoje eu correndo, eu tenho mais noção por causa dessas, dessas experiências que eu tive. De controlar mais o ritmo, saber a hora de dosar, tudo. Aí tanto é que essas pessoas que falaram isso no treinamento 3, não chegaram no 30, que já tava tudo
2: quebrado. <risos> é, que é comum, né? Você sabe disso. Ah,
0: é, é. porque, porque aí, foi aí que eu aprendi a ter mais controle, porque quando eu comecei correndo, correr, eu também era assim, eu saía igual um cavalo doido, no meio da prova, eu colocava minha, minha mão na cintura e dava meus tiros até chegar. Uhum. Mas aí você vai acostumando e aí eu dei certo. Aí eu consegui, consegui chegar em duas horas e 59 e uns quebradinhos. Uau. Deu certinho, redondinho.
2: Perfeito, falei, é isso. Aí.
0: aí eu falei, cara, fiz o sub Deus, você não fez. Pra... <risos> Beleza. Aí eu fiz depois da maratona de Buenos Aires. Aí eu fui ser pacer da, da Andrea. Cara, eu quase falei, Bruno, você vai lá para ajudar a Andrea fazer um tempo melhor na maratona. Aí você vai com ela ajudar ela. Uhum. Aí eu fui ajudar ela em 2017.
2: E, 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 fez... quando... e que prova que você fez? E que prova que você fez as 2 horas e 31, que é o teu melhor tempo até hoje?
0: É, foi Buenos Aires. Buenos Foi ah
2: legal. Do, No ano passado. <risos> foi, exatamente. O teu melhor ano até agora foi o ano passado, 2019.
0: O Melhor ano, melhor ano. É, eu uhum. baixei meu tempo na meia, baixei
2: meu tempo na maratona e baixei meu tempo nos 10, né? Uhum. É, o, é. O, você com certeza pela, pela idade e pelo tempo já, né, de, de corrida, que não é muito tempo, mas você já tem aí uma, uma larga experiência, tá te trazendo essa maturidade. É, e seria esse ano que você iria fazer o, o, o Sub 30, né, que é o, 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 aquela brincadeira que você lançou do Sub Nininha, que tá no teu Instagram?
0: Na verdade... É, na verdade... Esse ano seria o Sub-Adriana, que eu fiz o Sub-Nininha o ano passado, né? Foi na minha última maratona.
2: Ah, tá certo. Tá, confundi. É. É, 2 horas é 29 e 17, que é o tempo a ser batido agora.
0: É, eu quero chegar nesse tempo, quero pegar a Adriana. Eu tô chegando, vou falar pra ela que eu tô chegando. É o <risos> que eu quero pegar. Ela vai
2: estar tá ouvindo, ela tá ouvindo aqui com certeza.
0: <risos> ah, eu quero. Quero chegar nesse nível aí.
2: Na tua cabeça vai ser esse ano, mesmo ainda com o Covid. Assim... É, sob os efeitos do Covid, se tiver prova, né?
0: Não, na verdade, pra mim eu já meio que, já, esse ano já dei meio que encerrado, assim.
2: Aham. Uhum. É, cá entre nós eu também acho que o ano já acabou. Nós estamos em maio, mas eu acho que o ano já acabou.
0: É, não, tipo assim, talvez eu, talvez eu faça uma maratona mas eu não invista tanto dinheiro. Eu faço aqui no Brasil mesmo, porque uma que o dólar e ele tá tudo muito caro. Meu
2: Deus. Então não tem porquê eu
0: querer correr lá em outro lugar, agora, com esses negócios, uhum. então... Eu vou treinar, claro, assim que passar tudo, se Deus quiser, passe logo. Uhum. Eu vou treinar pra melhorar o tempo, tudo, mas já tô visando já a maratona pra bater tempo assim o ano que vem mesmo. Porque acho que pra esse ano. Acho que não é. vai vir. É, vai
2: talvez, talvez não valha, talvez não valha nem a pena você investir tanto tanto tempo, tanto dinheiro também, mas tanto tempo, tanta dedicação sem a gente ter certeza de quando é que vai ser o objetivo, né? Porque É,
0: fica muito Eu
2: conversei muito agora faz poucos episódios com o Gustavo Maia do, do programa Fôlego e sei lá, acho que foi abril, né, finalzinho de março, e ele tá achando, tava achando, né, que vai ter realmente corrida no segundo semestre. Acho que ele também vai para Berlim, tá inscrito em Berlim, enfim. E eu não sei, eu sinceramente, eu acho que não, né? É, mas vamos ver, a, a, a gente não... Acho que ninguém sabe, na verdade, nem o próprio organizador, né? Você, você... Cara, você teve muitas experiências, né? Através da corrida na tua, na tua, na tua breve história de, correr, de como corredor até hoje. E você já logo conseguiu aí esse título, é, enfim, que é... Que é, um, que, que é bem legal né? você dizer que você é o melhor corredor amador hoje na atualidade, é, não pelo título em si, mas porque você é um cara que acabou se dedicando, descobriu a corrida através desse começo que você acabou de contar aqui para gente, mas qual foi a experiência que a corrida te trouxe uh, até hoje e eu tô imaginando que o teu futuro ainda vai ser bem promissor em termos de corrida, é, mesmo que você continue sendo um amador, é, qual foi a experiência que você assim, mais curtiu, que você mais valoriza?
0: A, a experiência, ah, o campo da Colômbia, para mim, uhum. eu acho que foi dos mais mágicos, coisa assim, porque é uma coisa você, o atleta te falar o que ele faz, outra coisa você ver, ao vivo,
1: assim, viver lá, né? é. você
0: vê o pessoal treinando, só chorando, o pessoal com dor treinando, você fala, aí você fala, nossa, cara o pessoal é, é, é o trabalho deles, né, é diferente, uh
1: -huh, uh -huh. É porque
0: eu aqui, se eu sinto uma, é porque agora eu tô querendo buscar performance, então até com dor eu vou, mas se fosse antes, no meu pensamento só de treinar por diversão, se eu sentia uma dor eu ia parar, falar, ir pra casa deitar e tá bom.
2: É, é. É, que na verdade é, justamente... é, o, é, é na verdade é o que é certo né para quem é amador tem que ser isso mesmo se é. tiver doendo tiver assim doendo uma dor ruim né é, você realmente tem que dar uma descansada porque não faz sentido você se prejudicar fisicamente sim, sim, por causa sim. do esporte você tem planos por exemplo de agora você tá trabalhando na loja da Nike também acho que na mesma Oscar Freire né exatamente exatamente é. ah, Você tem planos, por exemplo, você já pensou, tipo, ah, vou tentar coincidir então a, a, um, uma férias que eu vou tirar no ano X para coincidir com um camp, um camp de novo na Colômbia ou em outro lugar, você já pensou em estar tá se submetendo a, um outro, a uma outra experiência dessa, já que foi uma experiência tão legal para você?
0: Ah, sim, eu penso direto, penso direto. tanto é que... Eu tenho férias vencidas, né, mas aconteceu todos esses negócios aí, só que aí eu ia usar pra fazer a maratona de Berlim, né, mas agora como dá pra dividir as férias, né, tipo 15, 15,
1: uh -huh.
0: eu tava pensando em fazer isso, tentar usar 15 pra fazer algum camp, um, é, dar uma viajada pra fazer só treinamento e os outros 15 pra fazer uma prova,
1: uh -huh.
2: eu
0: tava pensando em fazer isso sim. Uhum. tanto é você... que antes da, do Covid aí, a nininha tava na África, no Quênia treinando, e eu tava Ai, meio que, que pensando, legal. eu tava pensando, né, mas aí não deu
2: certo <risos> é, ô, mas que legal essa história de ir pra África, de fazer uma, exp uma experiência lá no Quênia, isso para você com certeza vai ser também uma um, uma, uma coisa transformadora não só para você, né, mas para qualquer corredor mas já no teu nível, eu acho que deve ser uma coisa bem, bem bacana você Hoje, né, o cara, o que o que, que te motiva hoje? O que que, o que que você tá ligado? Hoje o teu objetivo é fazer esse sub-Adriana, né, os dois 29 e 17. É, o que que mudou na tua percepção da corrida que faz com que você esteja curtindo a corrida, é, enfim, é, se dedicando nesse nível que você se dedica hoje ama, como um amador?
0: Ah, o que me motiva, então, é... Então, assim, eu sempre... para me manter motivado, eu tenho que sempre me colocar um desafio e desafio difícil, né? Desafio uh -huh. que eu sei que eu vou ter que matar e talvez <risos> não chegue. Uh
1: -huh. Porque
0: se eu colocar coisa coisa que eu talvez eu faça com não dando meu 100%, eu não isso não mexe comigo, sabe? Uh -huh. não, me, não me atrai, uh -huh. não me atrai. Mas o que eu eu gosto de tentar motivar a galera que é que, que é igual eu que, tipo, começou a correr do nada, brincando, dando risada, e consegue fazer as coisas, umas coisas um pouco diferentes de uma pessoa que, que, uma pessoa comum, assim, eu, uhum. eu acho que se você se dedicar, você consegue fazer o que você quiser. Legal. Eu, era um cara que fumava narguile, ia pra balada, perdi a noite, hoje eu consigo fazer umas coisas diferentes, talvez, se essa pessoa se dedicar, qualquer um consegue também. É, uma, é só treinar
2: você, você é, tirando o teu trabalho como, como vendedor hoje na loja da Nike você consegue ganhar alguma coisa com a corrida produto que seja ou eventualmente até algum dinheiro de premiação você consegue ou ainda não, ainda não rolou isso?
0: Ah, ainda não ainda não é, pro, produto já ganhei algumas, já ganhei tênis, algumas coisas mas meu lado blogueiro não é tão bom assim Uhum. Então, então eu mais dinheiro, corrida não, deixa eu ver não, não, só troféu mesmo uhum. porque assim, é que aqui, aqui em São Paulo é assim, se a corrida trabalha de troféu, o cara que vai ganhar ali nos 10 km ali vai fazer 32, 33 ganha mas ah, tá. se tiver 100 reais ali aí já, já muda já muda uhum. aí já muda então uhum. é, 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 é difícil. É, tem competitividade,
2: atletas. né? Pra, pra é, disputar é. O, o dinheiro, exatamente, porque o atletismo exatamente. brasileiro também não é lá um, um esporte que paga super bem, infelizmente. Então, Agora você é falou do, do, nar, do, do, do narguile e tudo mais. Assim, o, o que que. Eu, eu, olhando pra trás, e não faz muito tempo, né? Você nessa época de narguile, de balada e tal, que você já disse que curte, é, você o que que você pensa, né, se você passa hoje, né, você vai acordar cedo pra, pra correr e você vê um pessoal saindo lá de um como é que é o nome desse lugar que as pessoas usam pra fumar? Narguile e tal? É, é, que agora é tabacaria.
0: tabacaria mas é. quando eu fumava não tinha isso não, era isso, na balada é. Que, é, é, quando eu fumava, é. não tinha essa lei aí que não podia fumar na balada era é. no meio da balada, era normal, mas hoje é. já não pode mais. Mas vamos lá, você está
2: indo treinar ou você vai competir, tem que acordar mais cedo ainda, é, e você passa na frente de uma tabacaria e você vê o pessoal saindo lá e tal. O, é, o, o, o que que te vem à cabeça? Assim? Você acha que foi um momento bacana? Você ainda valoriza bastante isso ao ponto de, de achar que é uma coisa, enfim, legal pelo contato social ou qualquer outra razão? É, ou você acha que, que eventualmente você perdeu um pouco de tempo fazendo isso, é, e você eventualmente, se tivesse descoberto a corrida antes, você até poderia estar no outro nível de corrida, eventualmente até profissional.
0: É, eu acredito que perder tempo não, porque conheci amigos, tenho amizades até hoje, uh -huh. mas talvez se eu tivesse deixado de, de focar nisso, se conheci, tivesse conhecido a corrida antes, assim provavelmente eu não tinha chegado no um narguilho, né? Uh -huh. <risos> provavelmente eu não tinha chegado. <risos> mas... Talvez eu tinha conhecido antes, talvez eu seria um profissional certo, eu acredito que sim, eu acredito uh -huh. que sim. Uh -huh.
2: você, você vê aí onde você mora, né você mora aí no mesmo, no mesmo bairro, né? Santo Antônio, Capão Redondo, você vê uh, os moleques na rua empinando pipa, jogando bola e, e fazendo às vezes coisas também não legais... Você, o, qual é a tua sensação com relação à tua experiência hoje, né? Como o esporte foi transformador desde do, do criança esperança até hoje, né? Eu acho que você deve muito ao esporte. É, qual é a tua, assim, o que que você pensa quando você vê essa molecada aí que eventualmente vai acabar não tendo contato com o esporte ou a oportunidade que você teve e sabe se lá qual que vai ser o futuro deles?
0: É, eu acho que pra quem mora assim, em periferia assim, tinha que ter tipo mais projetos, eu sei que aqui próximo, aqui no Capão, aqui tem o uh, projeto da, da Neide, Vidas Corridas, sabe?
2: Sim, sim. Que
0: é, então, é, tem um projeto dela, que aqui, aqui próximo. Super
2: legal, é. Mas
0: deveria ter mais, porque a, a, a criançada fica na rua, aí você fica na rua, você vê coisa boa e vê coisa ruim.
2: Uhum. Você conhece a Neide?
0: Eu conheço, eu nunca fui no projeto, mas eu conheço porque ela vai lá na loja direto, lá na lá É, na... isso
2: que eu ia falar, é, ela é, ela é apoiada direto. pela Nike, é. né? legal. Você nunca é. pensou em tentar, enfim, participá-la do projeto dela no seu tempo livre ou eventualmente fazer um trabalho voluntário lá para você também mostrar para aquela molecada mais um exemplo aí palpável do que, que o esporte pode fazer? Eu
0: tenho vontade de conhecer o projeto, sim. Tanto é que recentemente eu fiz uma amizade com um dos professores de lá, que eu comecei ah, a treinar, é eu, eu treino lá no NAR também, que é aqui no Santa Amaro, aí eu fiz uma amizade com um professor que dá aula lá, aí eu tenho que marcar com ele um dia para ir visitar lá, sim.
2: É, eu acho, eu acho que você tem que, que é, minimamente tentar e conhecer lá, porque, cara, a tua história é muito bacana, e é um exemplo bem palpável, né? Porque você também não é aquele atleta que que se tornou profissional e mega campeão e o, e o atletismo ele tem muito disso, né? É, aí a gente a gente sabe, né? Desde é, Emerson Iserben, que já passou por aqui, o, o Vanderlei de Oliveira, o Vanderlei Cordeiro. Enfim, tantos outros corredores têm uma história de, de um começo mesmo é, vindo de famílias humildes e acabaram tendo sucesso e eventualmente, enfim, se profissionalizaram e se estabeleceram. É, o teu exemplo é legal porque primeiro que você continua vivendo isso, né você é um cara que tem que trabalhar, você é um cara que tem que acordar cedo, você é um cara que tem que batalhar pelo teu dinheiro no final do mês, mas ao mesmo tempo você está vivendo com essa tua leveza aí, né pra fazer um trocadilho aqui com o teu apelido, é que tudo o que o esporte pode dar de, 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 de benefício sem necessariamente ser um profissional, né? E talvez para as crianças seja muito legal elas se, elas se relacionarem com você e ouvirem a tua história. É, eu acho que elas vão se sentir até um pouco mais próximas. Se eu fosse você, eu investiria nisso. ela falar com a Neide, chega lá através desse professor, já que vocês também têm a Nike aí em comum, porque eu acho que o teu exemplo é bem, é bem legal. É... Bom, para terminar, Bruno... Quem são seus ídolos no esporte?
0: Olha, no esporte, no todos os esportes mundiais, eu tenho um que eu gosto muito, muito mesmo. Tem o Jordan todo, mas eu não cheguei a ver, assim, né? O Jordan em ação. É, é. Mas eu gosto muito do Lebron James. Eu gosto muito, esse cara é mágico, uh -huh. top. Na corrida, corrida nacional, Adriana, Adriana... Amo de paixão, menininha, uhum. Andréia. pessoas que eu convivo, assim, tá, É porque, não adianta eu te falar que, ah, que show esses caras, esses caras, é, é top tudo, mas eu gosto de pessoas que eu convivo, então, são essas pessoas que,
1: uhum.
0: que me inspiram, que eu, que eu sou aí, que eu torço, que chora, soa na pista, é, a galera que eu convivo, né
2: eu É, é a, a turma do clube, né, a, a Andréia, Nininha e a Adriana e tal, vocês, vocês são bem amigos, né, pelo que eu pude perceber.
0: Ah, sim, sim, sim. E o engraçado é que isso vai ficar na corrida, porque provavelmente se eu não correr, só trabalhar na loja, eu não ia, não ia, eu não ia conhecer, elas ainda nem estaria falando com você,
1: provavelmente.
2: é, é, que aliás foi a Adriana que nos conectou né aquele dia Exatamente. lá que acho que foi no acho que foi esse ano né ou não foi foi ano passado já, foi já perdi esse ano, a foi noção do ano. tempo foi, foi esse, esse ano né ah, e, e provavelmente você não ia não ia conhecê-las num, numa tabacaria né no no Narguilha, ah
0: então... provavelmente não
2: <risos> legal é, cara é, então agora para terminar mesmo e plano para o futuro Assim, o um futuro daqui a três, cinco anos, o que, que você imagina?
0: Bom, é, eu quero começar a fazer uma faculdade de marketing, que eu ah, acho legal, mas eu quero me especializar no marketing esportivo, conhecer mais e continuar correndo. <risos> continuar correndo, né? Continuar correndo.
2: Você Sempre, se vê correndo família. agora para o resto da vida ou ainda é muito cedo para dizer isso?
0: Ah, sim, correndo o resto da vida, sim. Acho que sim, acho que é uma coisa que eu não vou parar. Talvez eu pare de procurar performance, claro, conforme vai passando a idade, você começa a... Mas parar de correr, provavelmente não. Provavelmente não.
2: Tem alguma prova que você tem um sonho, assim, de, tipo... Sei lá, você ganhasse na loteria amanhã, você falava, meu, putz, eu quero então agora pra prova, sei lá onde, no Alasca, sei lá.
0: Então é que eu, eu queria ir para Berlim por conta do que lá são todos é batido todos os recordes né então eu uhum. tentar fazer o meu recorde lá uhum. de prova assim acho que seria Berlim mesmo
1: assim Berlim
2: é Foi então teu sonho então teu sonho está em vias de ser realizado né se, se, se <risos> é, tiver sim, sim. é sim e uma coisa que eu ia te perguntar anotei aqui acabei esquecendo você falou do que Pshoj que que você achou aí do recorde da do sub 2? você achou que é válido, você não achou, você vibrou, você acompanhou?
0: Ah, eu, eu acho que pra quem gosta de corrida é top, é mágico tudo, foi puta de uma ação, mas eu não, não acho como posso te dizer, eu não sei o que que tá acontecendo por trás das câmeras ali, então não tem como eu também ficar ah, tá. enaltecendo, falando nossa, tá, eu acho top, pelo fato, isso pode ajudar nas próximas tecnologias, né, tudo, uh -huh. para melho uh -huh. a melhora de performance em todos os esportes, mas uh -huh. não tem como também eu te falar que é uma coisa que é uma coisa 100% confiável, né, não sei.
2: Aham. Uh -huh. Uhum. é foi é, na minha opinião foi um foi um evento né é, que, que por acaso não por acaso era a distância de uma maratona e ele acabou conseguindo correr para baixo de duas horas que eu acho um feito esportivo Atlético super impressionante Sim. mas é completamente realmente completamente diferente da realidade de uma corrida mesmo que fosse em Berlim né mas, mas legal, Bruno, é, obrigado aí por esse bate-papo, é, a gente demorou um pouco para se acertar, tivemos uns contratempos no caminho, mas eu sabia que ia ser um bate-papo bacana, quero te agradecer aí pela, pela disponibilidade de tempo e tão logo o clube volte a funcionar, né? o Clube Pinheiros... É. Ah, você não volta mais para lá, né ou volta? Acredito ah, agora... que não acredito Ah, que não. por causa da saída do Cláudio né?
0: É, acredito que não, exatamente é é, Esse é um fato mais recente na, eu acabei acabei é.
2: Ah, tá, tá bom, então vou ver se a gente se encontra lá na USP a hora que a USP abrir, né, porque a USP também tá fechada, <risos> é. e é isso, cara um grande abraço, parabéns aí por tudo que você tá conquistando, parabéns aí pelo teu esforço, pelo teu empenho é, eu tenho certeza de que você é um belo de um exemplo aí para muitas pessoas e tomara que agora aqui também através é, desse nosso bate-papo você também inspire outras pessoas que nos ouvem aqui.
0: Muito obrigado aí pela oportunidade e vamos rezar aí que se tudo passa e que em breve estamos aí correndo na rua de novo.
2: Legal, cara, um abração.
0: Valeu, tchau, tchau, abraço.
2: E é isso. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu adorei esse bate-papo. Logo quando eu cruzei com ele, o, o, o... não era um trio, né, um, um quarteto aí deles, as, as meninas lá do Clube Pinheiros e o Bruno, né, eu conheci eles é, esse ano, no comecinho desse ano lá numa das minhas idas pro clube. a Adriana me falou super bem dele. Eu vi que eles estavam super entrosados e tal. Inclusive a própria Andreia, é, Hessel, né, a carroça que nos próximos dias eu vou estar gravando aí com ela, então aguardem, porque já já vai ter um episódio muito legal com André que tem uma história fabulosa, mas enfim aí eu pensei, puxa cara, o Bruno é um cara bacana para trazer com uma história bacana, uma história bem real, uma história aí bem, é, enfim uma história do que que é a corrida do que que é a o atletismo aqui no nosso Brasil muito embora ele não seja um atleta profissional ele conseguiu sim esse destaque é, dessa maneira, sendo um cara simpático, leve, um cara autoastral um cara é, autêntico e eu acho que é uma história que vai inspirar muita gente, deve inspirar muita gente como eu acabei de falar aqui agora no finalzinho é, pra ele é, a gente falou aqui, claro, sobre a Adriana, né, a Adriana já passou por aqui então se você não ouviu, vai lá e ouça a Adriana da Silva esteve aqui, acho que no ano passado 2019, o Emerson Emerson Iserben, que teve aqui agora recentemente também, né? nosso grande Emerson Iserben e a Adriana Carroça que em breve vai estar aqui, então é, confiram, continuem ligados dêem um alô para o Bruno, Eu vou colocar aqui o, o link para a rede social dele, o Instagram dele, onde ele é bem ativo para que você possa dar um alô é, dizendo que você ouviu esse episódio, o que, que você achou, se comuniquem aí com ele ele com certeza vai ficar super feliz. E se você for comprar algum tênis na hora que a gente voltar dessa, dessa pandemia, é, vai lá na loja da Oscar Freire procure ele, é, Da loja da Nike da Oscar Freire, procure ele e, e, e compre um tênis com ele, ele realmente é um cara é, bacana. E, me de, e deem um alô, claro, para mim no meu Instagram, endorfina.br. É, mande um direct, faça um comentário o que, que você achou desse episódio e faça suas sugestões dos próximos convidados principalmente no Corrida que você gostaria de ouvir aqui para que eu possa estar tá indo atrás e trazendo cada vez mais convidados interessantes, como foi o Bruno. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio, obrigado a todos vocês que têm apoiado o Endorfina de todas as maneiras. E continue ligados na semana que vem ou nessa semana, né? Eu não sei quando é que esse episódio vai ao ar é na, no próximo episódio do, do Endorfina, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu! Eu quero agradecer então aos patrocinadores do episódio de hoje. Bovem Energia, muito obrigado pessoal da Bovem. Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br Ponto br De energia, a Bovei Entende. Obrigado também ao Paulo e a Kathleen da Supacas a marca de acessórios que desde 2010, criada lá na Califórnia em 2010, desde 2010 traz mais cor e casualidade para o mundo da bicicleta. Encontre os produtos da Supacaz à venda aqui no Brasil no site ultracicle.com.br. Lá você também encontra todos os revendedores da, da Supacaz. Em Goiás, por exemplo, a Power a Catraca Bike Shop no Pará, a Amazon Bike é, Store em São Paulo, a Pedal Power e a Sports Star, que também é uma patrocinadora do projeto do Endorfina Podcast. Então dá uma olhada lá e siga SupacasBR no Instagram. E lembrando que o Endorfina apoia a iniciativa do meu amigo e ouvinte e, e, e colaborador, o Marcelo, através do Mosqueteiros do Esporte, ele que foi o cara que criou esse site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e de, receba, é, de quebra ainda receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Ou seja, você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e visite lá o site... Ah, é, arroba não, né? www.mosqueteirosdoesporte.com.br para você conhecer mais sobre o projeto, mais sobre essa iniciativa e mais principalmente sobre os excelentes triatletas e judocas que estão lá à procura, buscando e aguardando um incentivo extra, um empurrãozinho extra através da sua colaboração mensal. Então vai lá, é, esses são os patrocinadores do, foram os patrocinadores do episódio de hoje, empresas que acreditam no trabalho do Endorfina. Muito obrigado e até a semana semana que vem, ou até o próximo episódio, perdão, com mais um é, convidado fabuloso aqui dentro do Endorfina. Valeu! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.